0: Trương nhất ngang liền làm theo yêu cầu của cao đống, phái người triển khai việc điều tra từ nhiều phương diện. Cuộc điều tra thứ nhất, một người bạn đại học của Lạc Tuệ Tuệ, bác sĩ một bệnh viện ở Hàng Châu. Sao các anh biết số điện thoại của tôi? Cái gì? Các anh ở bên công an, tỉnh Á, đi chết đi, đồ lừa đảo. A, thành thật xin lỗi, đã làm phiền các anh phải gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện của chúng tôi rồi. Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Ừm, lãnh đạo đã nói với tôi rồi. Vụ án các anh muốn điều tra không liên quan đến tôi, chỉ cần tìm hiểu một vài manh mối từ chỗ tôi thôi, đúng không? Ehem, được rồi. Bây giờ tôi đang giành, nhất định sẽ phối hợp. Lạc Tuệ Tuệ là bạn cùng phòng của tôi, ngủ giường dưới tôi, tình cảm của chúng tôi, nói sao nhỉ? Có thể nói là rất tốt. Nhưng giữa nữ sinh với nhau, cùng sống chung một phòng, cũng có vài mâu thuẫn nhỏ. Mức độ hiểu biết của tôi về cô ấy à? Ừm, chắc cũng tính là rất hiểu. Mấy năm nay thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Còn gặp nhau ở buổi học lớp lần trước. Lý vệ bình ư, cái tên này hình như có nghe qua. Ồ phải rồi, có phải học anh ta học ngành tâm lý học không? Đúng, đúng, tôi nhớ ra rồi. Anh ta không cao lắm, mặt đen và có rất nhiều mụn. Ờ, anh nói bây giờ hết mụn rồi à? Ý tôi là lúc học đại học đó mà. Trong ấn tượng của tôi thì người này rất xấu. Hơn nữa, trông có vẻ lôi thôi, lếch thích. Lúc nào cũng mặc bộ đồ thể thao cũ mềm. Anh ta à, dĩ nhiên là anh ta theo đuổi lạc tuệ tuệ. Hơn nữa lại là người theo đuổi điên cuồng nhất, nếu không thì sao tôi lại đi nhớ một gã xấu trai không phải chuyên ngành của mình cơ chứ. Lạc tuệ tuệ đẹp, được rất nhiều người theo đuổi, còn cái gã lý vệ bình đó, người thì xấu, lại còn ở dơ, với lại nghe nói nhà rất nghèo, mấy người cùng phòng chúng tôi đều nói. Sao gã này không chịu soi mình trong gương nhỉ, điều kiện gia đình như vậy cũng bày đặt theo đuổi lạc tuệ tuệ, đúng là buồn cười. Ừm, cách theo đuổi của anh ta thì cũng đứng chờ lạc tuệ tuệ tự học về, viết thư tình. Lúc đó chẳng có mấy ai trong chúng tôi có điện thoại di động cả, nên anh ta gọi đến điện thoại phòng. Chẳng qua lạc tuệ tuệ bảo rất ghét gã này, lúc nào cũng quấy rầy cô ấy, dù đã nói với anh ta cả ngàn lần. Anh ta vẫn tràn đầy tự tin, cho rằng chắc chắn sẽ theo đuổi, được lạc tuệ tuệ. Thật không tưởng tượng nổi anh ta lấy tự tin từ đâu nữa. Chúng tôi nói anh ta học tâm lý làm gì không biết, thật muốn cho giáo viên khoa đó kiểm tra xem đầu óc anh ta rốt cuộc có vấn đề gì. Ồ, phải rồi. Lần cuối cùng tôi nhớ lý vệ bình diễn thuyết tại hội thao toàn trường, bài diễn thuyết mới được một nửa, anh ta đột nhiên hét lên, lạc tuệ tuệ khóa 10 đại học y, anh yêu em, ô oh, lúc đó cả sân vận động nhốn nháo, tiếng vỗ tay dần dần, rất nhiều người la lớn, lạc tuệ tuệ là ai, mau ra đây đi, lần đó đúng là náo động, lạc tuệ tuệ chóng quá, đã từ chối và cảnh cáo anh ta sau này không được quấy rầy mình nữa, rồi còn đem cả tập thư tình. Mà trước đây anh ta gửi mang trả lại cho anh ta trong tình trạng chưa được bóc ra xem. Từ đó về sau, có lẽ Lý Vệ Bình đã biết thân biết phận, nên biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi không còn thấy anh ta đến cuối giày nữa. Thỉnh thoảng gặp trên đường, anh ta cũng chỉ cúi đầu bốc vội đi. Ừm, các anh hỏi tôi mấy chuyện này làm gì vậy? Ờ, không liên quan đến tôi à? Không liên quan đến tôi thì các anh hỏi để làm gì? Được, được, các anh đang bận, tôi gác máy đây. Cuộc điều tra thứ hai. Một người bạn gái khác học cùng đại học của Lạc Tuệ Tuệ, phó tổng giám đốc kinh doanh một công ty dược. Lý Vệ Bình theo đuổi Lạc Tuệ Tuệ. Tôi biết, tôi nhớ, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Tôi cần nhớ lại đã, người theo đuổi Lạc Tuệ Tuệ rất nhiều. Ai bảo cô ta xinh đẹp làm chi? Ôi chào, bạn trai thời đại học của tôi lúc nào cũng khen cô bạn Lạc Tuệ Tuệ cùng phòng tôi thật xinh đẹp. Tôi nghĩ trong lòng anh ta chắc cũng thích cô ta, chỉ có điều anh ta biết Lạc Tuệ Tuệ sẽ không để ý tới mình. Hừ. Anh ta lần nào cũng nói như vậy cả làm tôi thấy rất khó chịu. Sau đó tôi đề nghị chia tay với anh ta. Nói thật, tuy tôi và bạn trai chia tay nhau vì chuyện này, nhưng tôi cũng không thể giận lây lạc tuệ tuệ được vì cô ta xinh đẹp thì chịu thôi. Cô ta cũng chưa hề dụ dỗ bạn trai tôi kia mà. Nhưng nói gì thì nói, cùng là phụ nữ. Trong lòng tôi lẽ nào lại không có chút ganh tị nào hay sao? Cái gì cơ, nói chuyện lý vệ bình và lạc tuệ tuệ, không nói chuyện của tôi à? Được, được. Vậy tôi sẽ quay lại chủ đề chính. Phải rồi. Sao các anh lại gọi điện mà không gặp trực tiếp để hỏi tôi? Các anh rất bận à? Chị đây cũng không có rảnh đâu nhé. Đằng ấy trông thế nào? Nghe giọng cũng được đấy chứ. Chị đây hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. Gì cơ? Đằng ấy kết hôn rồi. Sao không tìm anh cảnh sát nào đẹp trai độc thân để hỏi tôi chứ? Không phải chứ. Các anh đều có gia đình cả rồi à? Được rồi. Được rồi. Phiền chết đi được. Vậy tôi nói tiếp về Lý Vệ Bình và lạc tuệ tuệ nhé gã lý vệ bình này nghe nói nhà rất nghèo nhìn chẳng ra làm sao cả chỉ được mỗi cái nhiệt tình theo đuổi gái đẹp tôi luôn nghi ngờ đầu anh ta không biết có bị bệnh gì không nữa anh ta theo đuổi lạc tuệ tuệ khi học năm thứ hai đại học chúng tôi năm thứ hai còn anh ta lúc đó là sinh viên năm thứ ba tôi tính sơ qua cứ ba ngày anh ta lại viết một bức thư tình và lần nào cũng thậm thò thậm thụt đứng dưới ký túc xá chúng tôi rồi lên lén bỏ vào thùng thư lúc đầu lạc tuệ tuệ còn mở thư tình ra xem Nhưng phải nói thật là đến cả chữ của hắn cũng xấu. Sau đó, mỗi lần nhận được thư tình, chúng tôi đều cười nhạo anh ta cả. Còn trêu tuệ tuệ rằng Lý Bạch mã lại viết thư cho Lạc Mỹ nữ rồi. Cô ấy rất giận, nhưng không biết phải làm sao, nên quẳng thư tình sang một bên. Không thèm mở. Ngoài viết thư tình, tối nào Lạc tuệ tuệ tự học về, Lý Vệ Bình đã đứng ngay con đường bắt buộc phải đi qua bên ngoài ký túc xá để đợi. Đằng ấy có hiểu con đường bắt buộc phải đi qua là gì không? Nghĩa là... Nếu Lạc Tuệ Tuệ không biết bay thì khi về phòng nhất định sẽ bị Lý Vệ bình chặn lại. Eo ơi, anh ta giống như hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ, còn Lạc Tuệ Tuệ giống như tên lửa của Triều Tiên. Theo đoạn ấy thì cô ta, có né tránh được không? Gã đó ngày nào cũng ép cô ấy nói với mình vài câu. Lần nào Lạc Tuệ Tuệ cũng nói rất rõ ràng rằng không thể nào thích anh ta được. Tố chất tâm lý anh ta rất tốt, không hổ là người học ngành tâm lý học. Lần nào cũng vui vẻ đi về, sang ngày hôm sau lại đến nhận thêm một lần từ chối. Nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt lý vệ bình vẫn có chút thất vọng và đau lòng. Anh hỏi tôi tại sao lại biết rõ như vậy? Hệt như lần nào tới cũng đứng bên cạnh ấy hả? Ờ thì, thật ra một phần đã được tôi thêm mắm dặm muối với mà. Nhưng nói gì thì nói. Các anh hỏi chuyện xưa, như trái đất này. Tìm tôi coi như tìm đúng người rồi. Lũ bạn thời đại học của tôi thường gọi tôi là bà Tám. Chuyện trên trời tôi biết một nửa. Còn chuyện ở trường đại học y thì tôi biết tuốt. Được, được. Quay lại vấn đề chính à? Còn có một chuyện Cũng là chuyện quan trọng nhất, lúc nhà trường tổ chức hội thao, nghe nói Lý Vệ Bình là kiện tướng thể thao của viện họ nên được mời lên diễn thuyết trên sân khấu trong buổi lễ khai mạc. Tôi không biết là được mời thật hay là anh ta khóc lóc xin sỏ nhà trường cho anh ta được lên nói nữa, nhưng sau đó ngẫm lại thấy khả năng thứ hai là rất cao. Tóm lại, khi diễn thuyết mới được một nửa, anh ta đột nhiên hét lên Lạc Tuệ Tuệ, anh yêu em. Ồ, lúc đó Lạc Tuệ Tuệ rất bối rối, mấy nữ sinh chúng tôi vốn dĩ đứng ở rìa sân vận động để xem cho vui thôi. Nghe anh ta hét lên như vậy, cả sân vận động ồ lên lạc tuệ tuệ. Lạc tuệ tuệ là ai? Mau bước ra sân khấu đi. Ngay cả gã chủ tịch hội học sinh dẫn chương trình ra vẻ người tốt, nhưng ngược lại cực kỳ đáng ghét kia, cũng giả vờ giả vịt cầm micro, cười mỉm nói xin hỏi người nào là, lạc tuệ tuệ, mời nhanh chóng bước lên sân khấu. Anh bạn nhiệt tình này đang chờ bạn. Nào các bạn, mọi người hãy cho một chàng vỗ tay, để tiếp thêm tự tin cho cô ấy. Ủa, sao chưa chịu lên nữa? Lạc tuệ tuệ không có ở sân vận động à? thế thì mời các bạn trong sân vận động hãy cùng tôi giúp người bạn này hô vang lạc tuệ tuệ anh yêu em phải hô cho thật to vào phải để cho cô ấy nghe thấy mọi người cùng hô vang nào một hai ba ái chà lúc đó lạc tuệ chắc phải khó xử lắm bọn con trai đáng chết cùng khoa chúng tôi lại còn đổ dầu và lửa gào to nhanh tới mà xem lạc tuệ tuệ đang ở đây này lạc tuệ tuệ vội cúi đầu chạy ra khỏi sân vận động tối đó cô ấy hẹn gặp lý vệ bình trả lại cho anh ta tất cả những bức thư tình từ bức mở rồi đến chưa mở tức giận nói với anh ta. Cả lời này cũng không thể yêu anh ta đâu. Bảo anh ta từ bỏ ý định. Sau này đừng đến quấy rầy cô ấy nữa. Làm như vậy sẽ chỉ làm cô ấy càng ghét thêm thôi. Có lẽ bài học ấy đã làm Lý Vệ Bình sáng mắt. Kể từ đó, Lý Vệ Bình không còn đến gặp Lạc Tuệ Tuệ nữa. Tôi không hiểu tại sao các anh lại muốn hỏi nhiều chuyện về Lý Vệ Bình và Lạc Tuệ Tuệ như vậy. Thực ra, tôi cũng có thể nói chuyện người khác cho các anh nghe. Thật sự không cần à. Hôm nay tôi rất rảnh, Có thể nói thêm chút nữa. Alo. Alo. Mất tín hiệu à? Alo, alo. Cuộc điều tra thứ ba, một người bạn đại học của Lý Vệ Bình đang làm việc ở nước ngoài. Sao các anh liên lạc được với tôi? nể thật đấy. Ồ, các anh đã hỏi hết cả hai người bạn cùng phòng rồi à? Nhưng Lý Vệ Bình chẳng phải đã làm đến phó công an huyện rồi hay sao? Các anh điều tra gì về anh ta vậy? Chắc không phải anh ta lại tham ô đó chứ. ha ha, ha. anh hỏi tôi sao lại nói lại à? Ngay ngày đầu tiên anh ta làm quan tôi đã biết ngay là sớm muộn gì anh ta cũng bị bắt vì tội tham ô. Có biết tại sao không? Hồi học đại học anh ta mượn tôi 100 tệ mà đến bây giờ cũng chưa trả nữa. Chuyện này tôi nhớ rất rõ. Lúc đó đã là tháng 6, hơn nửa tháng nữa là tốt nghiệp ai đi đường đấy rồi. Lúc này anh ta hỏi mượn tiền tôi. Anh đã thấy kẻ lòng dạ đen tối nào hỏi mượn tiền người khác khi sắp tốt nghiệp chưa? Nhưng anh ta ngủ giường dưới tôi. Quan hệ rất tốt. Tôi không muốn cho mượn cũng chẳng dám nói. Thế là bị anh ta lấy mất 100 tệ. Số tiền ấy lúc đó là phí sinh hoạt hai tuần của tôi. Theo anh thì anh ta có phải là có tiềm chất tham ô không? Sau này tuy có gặp lại và anh ta có mời tôi ăn cơm mấy lần, nhưng không hề nhắc đến chuyện một trăm tệ này. Thấy chưa? Ờ, các anh không phải là đang điều tra vấn đề kinh tế của anh ta. Anh hỏi tính cách của anh ta ư? Ừ. Anh ta lúc mới vào đại học, anh ta tạo cho tôi cảm giác là một người có tính cách rất hướng nội. Sau mới biết không phải? Anh ta từng nói với tôi, nhà anh ta ở nông thôn, lúc nhỏ nhà nghèo. Cha anh ta là một ông giáo làng, thu nhập rất thấp, Anh ta vào được đại học là nhờ vay tiền và thế chấp cầm cố, vì vậy vừa vào đại học, bước chân đến thành phố Hàng Châu này, rồi nhìn thấy sự phồn hoa trong thành phố, nhìn thấy sự hào nhoáng của người xung quanh, nhìn thấy các bạn học năng nổ tham gia các hoạt động đoàn hội nên lúc đó anh ta khá tự ti, vì thế ai cũng cảm giác là anh ta sống hướng nội cả. Sau đó thì anh ta đã thích ứng với cuộc sống đại học, biết được phần lớn bạn học cũng từ quê ra và cũng chẳng có nhiều tiền cho lắm nên đã hòa nhập với đám chúng tôi, nói cười vui vẻ, phải nói. Anh ta là người thông minh nhất trong đám chúng tôi, bình thường anh ta cũng giống chúng tôi, không học hành gì. Nói đúng ra thì cũng chẳng có gì mà học, tâm lý học là chuyên ngành lạ lẫm ở Trung Quốc. Anh nhìn tôi mà xem, cuối cùng chẳng phải vẫn đi mở một tiệm cơm ở Nhật đây sao? Trước mỗi lần thi cuối kỳ, chúng tôi ai cũng vùi đầu vào ôn tập rồi. Đọc xong mười mấy quyển sách với cả đống bài tập trong mấy tuần, nhưng kết quả cuối cùng môn nào lý vệ bình cũng đạt trên 90 điểm. Về sau anh ta có tư cách học lên nghiên cứu sinh, nhưng không học, Nghiên cứu sinh khoa tâm lý có tác dụng quái gì đâu Sau đó anh ta đã trực tiếp xin vào ngành cảnh sát Gã này kể ra cũng thật may mắn Nghe anh ta nói Lúc đó người dẫn dắt anh ta là đàn anh của chúng tôi Hình như tên là Tên gì quên mất rồi Tôi nhớ là họ Cao Ông Cao này cũng là một tên bám váy phụ nữ Không lâu sau nghe nói ngủ với con gái cưng Của bí thư ủy ban chính pháp của thành phố Nên con đường làm quan của ông ta lên Như diều gặp gió và lý vệ bình cũng được thơm lây Ơ, ờ, ông Cao đó là lãnh đạo của các anh à Thôi được coi như tôi chưa nói gì cả, nói tiếp về lý vệ bình vậy, các anh còn muốn biết chuyện gì nữa? Tính cách anh ta, phải nói là rất cẩn thận, làm gì cũng rất thận trọng, có lần mấy tên lừa đảo đến phòng chúng tôi lừa tiền, đám người này miệng mồm rất lanh lợi, cũng không biết làm thế nào, lại dụ được đám sinh viên khoa tâm lý bọn tôi, suýt chút nữa là móc tiền ra cho bọn chúng rồi, nhưng lý vệ bình cảnh tỉnh mọi người và nhanh chóng vạch trần trò lừa bịp, đưa đám người này lên phòng bảo vệ của nhà trường, đám lừa đảo đó lúc ấy định bỏ chạy. Còn định đánh người nữa, gã lý vệ bình này xưa nay siêng năng tập thể thao, một mình đánh cho ba tên bỏ lan ra đất. Anh nói về tình cảm yêu đương của anh ta à, tùm, chuyện này thì, anh ta vốn rất thông minh nhưng lại dường như rất ngốc nghếch trong chuyện này. Năm thứ ba đại học, anh bắt đầu theo đuổi một người đẹp học năm hai ở đại học Y, tên gì tôi quên rồi. sau đó anh ta theo đuổi điên cuồng, suốt ngày viết thư tình, gọi điện thoại, đứng dưới lầu chờ, làm đủ mọi cách nhưng người ta đâu thèm đếm xỉa đến. Cô sinh viên đó tôi gặp rồi, rất xinh đẹp và có rất nhiều người theo đuổi. Đặt trường hợp ai đó đổi thành cô ấy thì cũng sẽ không tới lượt anh chàng lý vệ bình này đâu. Cũng không biết dây thần kinh nào trong đầu anh ta bị chập mà cứ bảo với chúng tôi rằng chỉ cần có tình cảm thật lòng thì sẽ được báo đáp. Lần nào bị từ chối anh ta cũng tự động viên tinh thần rồi còn thể hiện một cách đầy tự tin nữa chứ. Anh ta cứ lải nhải mấy câu vớ vẩn nào là những gì không dễ có thì càng quý giá. Lúc đó tôi không thể nào hiểu nổi. Là tại sao cái đám người xấu xí trên đời lại tự tin vào mình đến như vậy được chứ? Sức mạnh tâm lý lớn đến mức mà tôi nghĩ tiến sĩ tâm lý cũng không thể nào lý giải được. Sau đó, anh ta còn có một lần điên cuồng hơn đó là lúc tổ chức hội thao. Lý vệ bình đại diện cho viện chúng tôi lên diễn thuyết trên sân khấu. Bài diễn thuyết mới được một nửa. Đột nhiên anh ta hét lên ABC. Anh yêu em. Tên người này tôi quên rồi, xin lỗi. Lúc đó cả sân vận động sôi sụp cả lên. Anh ta tưởng làm như vậy sẽ làm cô gái kia cảm động. Ha ha. Kết quả Ngày ngày hôm đó người ta trả lại tất cả thư tình cho anh ta. Anh ta về đến phòng, thấy thư của mình vẫn chưa được bóc ra. Lần này, dường như đã từ bỏ ý định thật sự rồi. Cả mấy ngày không nói lời nào. Và kể từ hôm đó anh ta dường như đã biến thành một con người khác. Trở nên trầm tính hơn. Ngày nào cũng lao vào đọc sách học hành. Làm ra vẻ mình rất cầu tiến. Anh hỏi mối quan hệ hiện giờ của Lý Vệ Bình và cô gái đó à? Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Năm kia họp lớp, không thấy anh ta nhắc đến. Bây giờ anh ta là phó công an huyện. Nên việc tìm bạn gái có lẽ không phải là chuyện khó, cô gái đó cũng đã hơn 30 tuổi, chắc cũng đã kết hôn lâu rồi, tôi chỉ biết có thế. Cuộc điều tra thứ tư, một cựu nhân viên hợp đồng của phòng công thương. Trưởng phòng vương đánh phó công an huyện Lý Vệ Bình ư, không thể nào, tôi chưa từng nghe chuyện này bao giờ. Trưởng phòng vương rất lịch sự, sao lại đánh người được chứ? Có tức giận thế nào cũng không làm vậy đâu, tôi chưa bao giờ thấy trưởng phòng vương giao ai với ai cả, Huống hồ là đánh người. Hơn nữa, Lý Vệ Bình là phó công an. Người có cấp bậc hành chính cao hơn so với trưởng phòng vương, lại còn là người của công an thì làm sao dám đánh anh ta được. Phải, chúng tôi biết chú của trưởng phòng vương, nhưng ông ấy không lấy đó để hù dọa người khác đâu. Dĩ nhiên, người khác cũng biết tiếng người chú đó, nên cũng sẽ không đi gây sự với ông ấy. Anh nói ông ấy đánh Lý Vệ Bình, thì tôi không thể nào tưởng tượng ra được. Cuộc điều tra thứ 5, đại đội trưởng đội điều tra hình sự của công an huyện. Tôi không nhớ chuyện Vương Hồng Dân có đánh phó Lý. À, không, Lý Vệ Bình chứ. Lúc đó Lý Vệ Bình. Tôi và cả mấy đồng nghiệp nữa cùng đến phòng công thương điều tra tình hình. Lý Vệ Bình đúng là có đóng cửa lại nói chuyện một lúc với Vương Hồng Dân. Nói trong bao lâu à? Tôi không nhớ nữa. Chắc cũng khoảng mấy chục phút. Sau khi ra không thấy Lý Vệ Bình có gì bất thường. Mặt anh ta à? Để tôi nghĩ đã. Tôi không để ý. Không thấy dấu tay. Nếu thấy chắc chắn tôi đã nhớ rồi. Quá trình nói chuyện. Chúng tôi đâu có nghe lòng cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Nhưng cũng không nghe thấy có tiếng động lớn nào khác thường vang ra từ phòng làm việc cả. Nếu anh nói hai người cãi nhau, thì tôi nghĩ cũng có thể nhưng nếu nói Vương Hồng Dân đánh lý vệ bình. Ồ, nói đùa đúng không? Vì dù Vương Hồng Dân có hùng hổ thế nào, nhưng khi cả đám cảnh sát hình sự chúng tôi đây đứng ngay ngoài cửa, mà ông ta dám đánh xếp chúng tôi, thì ông ta coi chúng tôi là không khí chắc. Nếu thật sự có chuyện này, thì dù chú của ông ta là ai đi nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ đánh cho Vương Hồng Dân một trận nên thân để cho vợ ông ta nhận không ra luôn. Nói thật là Vương Hồng Dân nhìn rất hào hoa phong nhã, rất lịch sự với chúng tôi không giống với kiểu người dễ nổi nóng thậm chí là động thủ đánh người phó lý à không lý vệ bình tuy không cao lớn nhưng bản lĩnh anh ta tôi đã thấy qua lúc mới được điều về công an huyện chúng tôi có lần bắt tội phạm truy nã lý vệ bình đích thân dẫn người truy đuổi mấy tên tù trốn trại nấp trong xe cầm dao không chịu ra lý vệ bình không nói thêm lời nào cầm rùi cui điện đập nát cửa kính lôi tên tội phạm cao trên mét tám xuống rồi hai tay xách ra hai tên còn lại trong xe ra ngoài chúng tôi đứng ngay ra đó Chưa kịp xông lên thì một mình Lý Vệ Bình đã đánh cho ba thằng máu me đầy miệng, ngã lan xuống đất không dám nhúc nhích. Nếu nói Vương Hồng Dân bạt tai Lý Vệ Bình mà anh ta nhịn nhục không đánh trả, tôi không thể tưởng tượng được. Cuộc điều tra thứ sáu, Mã Đảng Bồi, trưởng công an huyện. Bị Vương Hồng Dân bạt tai mà không đánh trả ư? Để tôi nghĩ xem, ừm, tôi cảm thấy có thể đúng là có chuyện này. Đừng thấy Lý Vệ Bình lúc làm việc bình thường hay khi đi bắt giữ phạm nhân, lúc thẩm vấn rất thô bạo, nhưng anh ta lại là người rất độ lượng rất biết chừng mực anh ta đến bạch tượng mấy năm nay chưa bao giờ gây sự bên ngoài cũng chưa nghe bất kỳ điều tiếng không hay nào bất kể là ngoài ngành hay cả nội bộ công an huyện chúng tôi đều luôn đánh giá anh ta rất cao điều này là tôi nói thật nói một cách thẳng thắn trước đây việc chấp hành pháp luật của các đơn vị cấp dưới có lúc không được tốt cho lắm cũng xảy ra vài trường hợp thu phí tùy tiện nhưng sau khi anh ta đến đội điều tra hình sự đã quản lý rất nghiêm mấy nhóm dân anh chị cũng chưa được xem là xã hội đen trong huyện hầu như cũng bị anh ta bắt hết cả. Có thể do anh ta chưa có gia đình, quê quán lại không phải ở đây, nên anh ta chẳng sợ gì hết. Lúc trước có người ra giá muốn lấy một cánh tay anh ta với giá 100.000 tệ. Anh ta đi thẳng đến đó, bắt cả lũ mười mấy người tại trận và xử lý rất gọn gàng. Anh ta luôn đối xử rất tốt với người dân thường trong xã hội, kể cả những người trong các cơ quan chính phủ và chưa hề gây sự với ai bao giờ. Trong ngoài tập thể gì cũng nhận định anh ta là một cảnh sát tốt, vô cùng chính nghĩa, Người giới quyền rất nghe lời anh ta. Vì vậy, nếu anh ta khai nguyên nhân dẫn đến việc anh ta giết những người của phòng công thương, một là do Vương Hồng Dân đánh anh ta và người của phòng công thương tỏ thái độ ra mặt với anh ta, hai là vì việc thu phí tùy tiện của phòng công thương, thì tôi nghĩ khả năng là rất lớn. Cuộc điều tra thứ bảy, đội trưởng điều tra hình sự công an huyện. Ui chao nghe nói vụ án này do Phó Lý gây ra. Tôi, à không những tôi, mà tất cả mọi người ở công an huyện, đều rất đau lòng nhất là nhóm cảnh sát hình sự từng theo anh ta mấy năm như chúng tôi đây bởi chúng tôi hiểu rõ con người của anh ta như thế nào anh ấy là một người rất chính nghĩa tôi không ngại nói thật anh ấy còn giỏi hơn bất kỳ vị lãnh đạo nào tôi đã gặp phó lý nổi tiếng là hữu dũng hữu mưu có nhiều vụ trọng án mà mọi người đều mù tịt không thể điều tra được cuối cùng đều phải nhờ đến tài phán đoán của anh ấy mới xong không chỉ là những vụ án lớn lúc trước bọn lưu manh thu phí bảo kê học sinh ở huyện chúng tôi rất nhiều nhất là ở những nơi như mấy thị xã cấp dưới hay vùng giáp danh ngoại thành. Còn bây giờ thì học sinh đi tự học về sẽ không còn tên lưu manh nào dám thu phí bảo kê nữa. Trước đây những chuyện như thế này không được xem là vụ án, nên cùng lắm là phía trị an xử lý. Chứ bên công an huyện không muốn quản lý làm gì. Còn đồn công an thì bắt ra một vài ngày, rồi thả ra lại, cũng không muốn quản. Còn đối với phó lý thì ngay sau khi nhận đơn tố giác của vài phụ huynh liền lập ra tổ chuyên án và cho bắt hết bọn cầm đầu đằng sau đám lưu manh này, rồi đưa những đứa lưu manh nhỏ tuổi vào trại giáo dưỡng đồng thời phó lý rất hung dữ với đám người này anh ta dùng dùi cui điện đánh từng đứa một tôi làm cảnh sát bao nhiêu năm nay chưa từng thấy vị lãnh đạo ở cấp bậc như anh ta lại ra tay đánh phạm nhân đa phần lãnh đạo đều nương tay với đám phạm nhân bị bắt rồi sớm muộn gì cũng thả ra này vì e ngại bọn chúng sau khi được thả ra ngoài sẽ trả thù lại mình hoặc người nhà của mình vào một lúc nào đó duy chỉ có phó lý là thẳng tay trừng trị giáo huấn bọn chúng mà thôi trước đây có một băng nhóm tên là mười con giáp đây là đám lưu manh có tuổi đời, hơn 20 mà thôi. Đám đàn em cũng chỉ là mấy chục học sinh bỏ học, không biết tốt xấu là gì. Sau khi thấy Phó Lý bắt vài nhóm người, đã tung tin muốn mua cánh tay của anh ấy. Anh ấy bình thường luôn đem theo dùi cui điện, mà cho dù không đem theo vũ khí đi nữa, thì đám lót chốt đó cũng không phải đối thủ của anh ta. Anh ta đã vào tận nơi bắt hết toàn bộ. Đám 12 con giáp đó đã bị đánh thành một con giáp, đó là con chuột. Từ đó người dân bạch tượng hết lời khen ngợi, nói chỉ cần Phó Lý ở trong huyện, Cổng trường sẽ không còn ai thu phí bảo kê nữa, bến tàu không còn ai thu phí bến bãi của người bán cá, mấy nhóm trộm cướp ngoài tình cũng không bỏ sót nhóm nào, những thành tích này lãnh đạo cấp trên đều nhìn thấy, ái cha, chúng tôi đều nói, lần này đúng là thật tiếc cho Phó Lý, anh ta là người theo chủ nghĩa lý tưởng, theo đuổi công bằng chính nghĩa tuyệt đối, nhưng làm gì có công bằng chính nghĩa tuyệt đối, có những chuyện anh ta không quản được, anh ta thực sự đi chạch hướng, đã đi quá xa, ôi, tôi rất buồn, buồn nó hết cả lòng. Cuộc điều tra thứ 8, đồn phó đồn công an thị trấn. Phó lý xảy ra chuyện này, tôi nghĩ mà thấy buồn. Đừng nói bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không nên nói mấy câu đồng cảm này. Tôi mặc kệ, bởi tôi không nói thì mọi người sẽ không nghĩ như thế chắc. Tôi cảm thấy vấn đề mấu chốt vẫn là phó lý quá chính trực, không muốn có một hạt sạn nào lọt vào mắt của mình. Đám người bên phòng công thương thu phí tùy tiện ư. Dĩ nhiên là có việc thu phí tùy tiện, nhưng không tới mức bị tội chết như thế được. Phó lý đã không suy nghĩ kỹ, anh ấy nên nghĩ rằng, Không chỉ có phòng công thương là thu phí tùy tiện thôi đâu, còn những cơ quan khác thì không à. Anh ta giết hết những người này, về sau phòng công thương sẽ dừng việc này chắc. Và cả những cơ quan khác nữa, chẳng lẽ không ai dám làm việc đó nữa. Không thể nào. Hơn nữa tôi nói thật, do Phó Lý suy nghĩ rất cực đoan về việc thu phí tùy tiện của phòng công thương nên mới đi vào con đường này. Thực ra chuyện phòng công thương thu phí tùy tiện cũng không quá đáng như trong tưởng tượng. Không sai, mỗi năm bọn họ thu nhập cả chục triệu chắc không chạy đi đâu được, nhưng hầu hết các hộ kinh doanh. Vẫn có thể chấp nhận và cũng không quá có ác cảm gì lắm Anh nghĩ mà xem Nếu phòng công thương thu phí tùy tiện đến mức mọi người không thể chịu được nữa Thì bất kể chú của Vương Hồng Dân là ai đi nữa Sẽ không ai bảo vệ nổi cho phòng công thương đâu Thời này đâu phải xã hội phong kiến nữa Họ hàng của tôi cũng mở cửa hàng kinh doanh nên tôi biết dưới trướng của phòng công thương có một công ty đại kìm Và công ty này lo hết mấy việc hoạch toán cuối năm Mỗi năm thu từ một cửa hàng bình thường cũng chỉ tầm mấy trăm đồng nhưng nếu nộp vài trăm này có thể giảm được khối việc, đỡ phải chạy tới chạy lui. Nói chung người ta đều sẵn sàng nộp cả. Hơn nữa, cũng đâu có ép buộc gì đâu chứ. Không muốn nộp thì cứ chịu khó lui tới phòng công thương vài bận cũng được mà. Cứ cho là phòng công thương làm khó dễ anh nhưng suy cho cùng họ vẫn làm theo luật. Nếu thủ tục đầy đủ, phòng công thương chắc chắn sẽ giải quyết đúng hạn cho anh. Dĩ nhiên ai cũng muốn đỡ mất vài trăm mà vẫn giải quyết ổn thỏa mọi việc. Hộ kinh doanh thì quá nhiều, đương nhiên sẽ có những người không muốn rút ra Nên đã đi tố cáo phòng công thương thu phí tùy tiện Nhưng thực ra tỷ lệ tố cáo là rất thấp Trước đây tôi nhớ Uông Hải Toàn từng gây ra không ít chuyện Anh ta đã nhiều lần đánh nhau với các hộ kinh doanh Và bị dẫn về đồn của chúng tôi mấy lần Nhưng từ sau khi Uông Hải Toàn bị người ta hạ độc chết Thì phòng công thương hầu như không xảy ra chuyện gì Tôi thực sự không hiểu tại sao Phó Lý lại vẫn để bụng những chuyện như vậy Để rồi đi vào con đường này Ái chà, tôi biết trong vụ án này không ai có thể bảo vệ Lý Vệ Bình được Tuy nhiên người anh em ở văn phòng nếu được, trước khi Phó lý bị đưa đi khỏi huyện Bạch Tượng, chúng tôi muốn cử vài người đại diện đồ đi thăm anh ấy, anh thấy được không? Ăn tối xong, Trương Nhất ngang mang theo mấy chục bản lời khai đã được sắp xếp lại cùng với những thông tin khác đến gặp cao đống. Sếp, đây là kết quả điều tra của ngày hôm nay. Cao đống cầm lấy và ấn nhẹ xuống nguyên một chồng giấy tờ, những thứ này không phải là thứ lý thuyết xuông trong tài liệu tuyên truyền mà đều là những nội dung cần phải được xem xét cẩn thận, tối nay thế nào cũng phải tăng ca. Ông nhíu mày hỏi, phải rồi. Bên chỗ lạc tuệ tuệ, có điều tra thêm được gì về tình hình cô ta trước và sau khi xảy ra vụ án không? Đã điều tra rồi ạ. À. Trong mấy ngày xảy ra vụ án, cô ta đang làm việc tại bệnh viện. Nhật ký cuộc gọi cũng đã điều tra. Trước và sau khi vụ án xảy ra, không những không liên lạc di động với Lý Vệ Bình, thậm chí cũng không liên lạc với số điện thoại lạ nào khác. Chúng tôi đã cho người tìm hiểu thêm, nhưng trước và sau vụ án không thấy cô ta có biểu hiện gì khác thường. Kể cả mấy tháng gần đây, Chỉ có Lý Vệ Bình thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cô ta, chứ cô ta chưa hề chủ động gọi điện thoại cho Lý Vệ Bình, cũng như không có trường hợp di động của cô ta có số điện thoại lạ gọi đến nhiều lần. Chúng tôi cũng đã kiểm tra nội dung tán gẫu trên mạng của cô ta, thì thấy Lý Vệ Bình có gửi tin nhắn cho cô ta, nhưng cô ta không hề trả lời lại. Mấy tháng nay Lý Vệ Bình có gặp lạc tuệ tuệ không? Tôi không rõ lắm, người điều tra bảo không thấy cô ta và Lý Vệ Bình gặp nhau, nhưng tôi nghĩ nếu hai người đó thật sự có tư tình với nhau thì mối quan hệ này nhất định cũng là lén lút, chứ không để cho người khác phát hiện ra đâu. Tôi đã hỏi Lý Vệ Bình, anh ta một mực không chịu nhận. Trước khi chưa điều tra rõ tình hình hiện nay, liệu chúng ta có cần gặp trực tiếp Lạc Tuệ Tuệ để thẩm vấn lấy lời khai của cô ta hay không, thì vẫn phải chờ ý kiến của sếp nữa. Cao đống quay người lại, ngẫm nghĩ rồi phân tích. Tôi cần suy nghĩ đã, suy cho cùng Lạc Tuệ Tuệ cũng là người nhà của nạn nhân. Nếu không có chứng cứ cụ thể mà điều tra cô ta, đến sau này lại phát hiện là đã nhầm, thì tình hình sẽ rất căng thẳng đó. Hơn nữa cô ta là người của nhà họ Vương nên cần phải thận trọng một chút, cậu cũng bận cả ngày rồi, chỗ tài liệu này tôi sẽ xem xét cẩn thận, cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Sau khi bảo trương nhất ngang về, Cao Đống ngồi xuống ghế rồi châm một điếu thuốc, sau đó lật từng trang tài liệu để ghi nhớ từng chi tiết vào trong đầu. Xem xong tất cả giấy tờ, ông ta nhắm mắt lại, cố nghĩ xem mối quan hệ thực sự của Lý Vệ Bình và Lạc Tuệ Tuệ là gì. Trong thời gian học đại học, Lý Vệ Bình từng điên cuồng theo đuổi Lạc Tuệ Tuệ nhưng đã bị từ chối sau đó hai người chưa từng có liên lạc trong nhiều năm liền năm kia lý vệ bình gặp lại lạc tuệ tuệ ở huyện bạch tượng lúc này lý vệ bình chưa kết hôn cũng chưa có bạn gái trong khi đó người mà hắn từng yêu tha thiết đang ở ngay trước mặt thì đã làm vợ người khác rồi lại là một người chồng rất đáng ngưỡng mộ dù xét về cấp bậc hành chính đơn thuần lý vệ bình chức cao hơn vương hồng dân nhưng so về tướng mạo sự giàu có cũng như xuất thân ra thế thì vương hồng dân lại ăn đứt lý vệ bình trong lòng lý vệ bình hàn đầy sự ganh tị Nếu chuyện Vương Hồng Dân bạt tay Lý Vệ Bình là có thật Thì động cơ giết Vương Hồng Dân của Lý Vệ Bình là quá dễ hiểu Nhưng Lý Vệ Bình không chỉ giết Vương Hồng Dân Mà còn giết cả những người khác ở phòng công thương Chẳng lẽ anh ta thật sự xuất phát từ chính nghĩa của bản thân sao? Những cộng sự lâu năm của anh ta đều bảo rằng Lý Vệ Bình rất chính nghĩa Động cơ giết chết Vương Hồng Dân là vô cùng đầy đủ Nên thuận tay giết luôn cả những người khác Điểm này nghe có vẻ cũng rất hợp lý Mấy năm trở lại đây Lý Vệ Bình thỉnh thoảng có liên lạc với Lạc Tuệ Tuệ trên mạng, cả hai cũng thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại. Nhưng tần suất liên lạc trong mấy tháng trước khi vụ án xảy ra không hề tăng, cũng không ai thấy Lý Vệ Bình ở cạnh Lạc Tuệ Tuệ. Trong mấy ngày xảy ra vụ án, Lạc Tuệ Tuệ đều đi làm, trong khoảng thời gian đó không có biểu hiện gì khác thường, kể cả tình trạng liên lạc qua di động và trên mạng cũng vẫn như bình thường. Có thật là cô ta không liên quan đến vụ án không? Cao đống thở dài, những gì ông biết về Lý Vệ Bình đó là anh ta sinh ở nông thôn. Điều kiện gia đình không được tốt cho lắm, bản thân anh ta là người rất cầu tiến, một người như vậy có được địa vị như ngày hôm nay thì cần phải phấn đấu để vươn lên hơn nữa mới phải, chứ sao lại liều mạng gây ra trọng tội chỉ vì cái gọi là chính nghĩa trong lòng mình chứ, chẳng thích hợp chút nào cả. Phải gặp Lý Vệ Bình để hỏi cho rõ mới được. Cao Đống gấp tài liệu lại, rồi rời trụ sở công an huyện trở về khách sạn ngủ. Gần 12 giờ thì Cao Đống bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi là Trương Nhất Ngang, "Sếp, người của tôi vừa gọi điện thoại báo" Lý Vệ Bình cắt mạch máu tự sát, giờ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân, huyện. Cao Đống liền bật khỏi giường la lớn, chết chưa? Vẫn, vẫn đang cấp cứu, không, không biết nữa. Các cậu là một lũ ăn hại, Cao Đống tức giận cúp điện thoại, thay quần áo, rồi chạy ngay ra ngoài. Chiếc xe lao nhanh đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều cảnh sát đang đứng có người của Trương Nhất Ngang, và cả bên công an huyện nghe tin cũng chạy đến. Cao Đống nhíu mày nhìn Trương Nhất Ngang, khẽ hỏi, sao rồi? Trương Nhất ngang mặt mày tái mét trả lời, cũng may phát hiện ra kịp, bác sĩ nói tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng họ đã kiểm qua hồ sơ sức khỏe trước đây của anh ta là nhóm máu o, giờ vẫn đang chuyển máu. Nếu, nếu muộn hơn nửa tiếng nữa thì e là, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cao đống lạnh lùng hư một tiếng, hung thủ của một vụ trọng án như thế này, nếu cất mạch máu tự sát trong trụ sở công an thì ai gánh nổi trách nhiệm này đây. Không ai gánh nổi cả, tất cả mọi người sẽ bị truy cứu đừng nói đến chuyện cao đống đã phá án lập công được khen mà e là phải trực tiếp bị khiển trách nặng nề bằng việc giáng chức nữa ấy chứ ông giận dữ quét mắt nhìn một lượt rồi lập tức nhận ra hai viên cảnh sát là thủ hạ của chương nhất ngang trực ban đêm nay lúc này hai người đang cúi đầu và vẫn còn run lẩy bẩy cao đống bước ngay đến mỗi tay túm lấy cổ áo một người rồi lôi thẳng ra góc trầm giọng hỏi chuyện này là sao tôi hỏi hai thằng ăn hại các cậu chuyện này là sao lý vệ bình cắt mạch máu tự sát sao ở đâu ra các cậu đưa hả không, không biết, không biết sao anh ta lại có lưỡi dao lam đó nữa. Tôi và Tiểu Phương nghe tiếng rên khe khẽ, cảm thấy, cảm thấy lạ. Bước vào xem, anh ta, anh ta đang trùm chăn, trên chăn có máu, chúng tôi, chúng tôi giờ chăn ra thì thấy, thấy trên tay anh ta có con dao, dính, dính đầy máu. Hai người đó không dám nhìn cao đống, lúc nãy Trương Nhất Ngang vừa mắng cho họ một trận. Nếu phát hiện muộn hơn mười mấy hai mươi phút nữa thì Lý Vệ Bình đã chết trong đó rồi, khi đó hai người họ có thể cuốn gói ngay lập tức. Hỏi phải làm gì nữa? Đây không phải là một vụ án bình thường. Nếu nghi phạm của các vụ án bình thường chết ở trong trụ sở công an thì phía công an khó tránh được trách nhiệm. Nhẹ thì là bị xử tội không làm tròn nhiệm vụ, huống hồ gì. Đối với một vụ trọng án thế này, vụ án được Bộ Công an chỉ đích danh yêu cầu phải phá án sớm nhất có thể. Cao Đống vẫn luôn can dặn họ là phải để mắt cẩn thận đến Lý Vệ Bình vì anh ta có vốn ý định tự sát, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn, anh ta cắt mạch máu tự sát. Hai người lúc này thấy như đang nằm mơ, bọn họ đứng ngây ra đó, tựa như mọi chuyện đều là giả vậy. Lúc này, Cao Đống thấy rất nhiều người của công an huyện chạy lên lầu, ánh mắt mã đảng bồi cũng hoang mang không kém. Ông ta bọng môi rồi trừng mắt nhìn hai cảnh sát kia, lạnh lùng buông một câu, hai cậu chờ đó, chuyện này chưa xong đâu, rồi tôi sẽ tìm hai cậu tính sổ. Bỏ hai người họ đứng đó, Cao Đống đi về phía những người khác, mã đảng bồi hỏi như thể sắp khóc, anh ta, anh ta không sao chứ? Cao Đống nhíu mày đáp bác sĩ nói tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng lúc này lại có thêm cảnh sát hình sự khác chạy đến họ cũng là người của trương nhất ngang nhìn thấy cao đống liền nói sếp có lẽ lý vệ bình lấy được dao cạo dâu trong nhà vệ sinh của công an huyện lúc chiều anh ta đi vệ sinh chúng tôi vừa vào nhà vệ sinh thì thấy có con dao cạo dâu bị gãy lưỡi trong sò đựng giấy một viên cảnh sát hình sự của công an huyện nói phải đó thỉnh thoảng nhân viên trực ban ở công an huyện buổi sáng vào nhà vệ sinh rửa mặt cạo dâu ở đó đúng là có để vài dụng cụ cạo dâu Cao đống trùng mắt nhìn Trương Nhất Ngang, người của cậu ngày đầu tiên làm cảnh sát à, trông trường phạm nhân kiểu gì vậy, tôi có bảo hai cậu theo sát 24 trên 24 không hả, một người như anh ta vào nhà vệ sinh, mà các cậu không đi theo sao? Trương Nhất Ngang bối rối vội vàng lôi nhân viên trực buổi chiều ra khiển trách, buổi chiều Lý Vệ Bình đi nhà vệ sinh, các cậu không đi theo à? Người đó không dám ngẩng lên nhìn ai, hốt hoảng trả lời, có, có, lúc nào cũng đi theo cả, nhưng, nhưng anh ta lén lấy sao cạo dâu lúc nào chúng tôi không? Không nhìn thấy. Mã Đảng Bồi biết Lý Vệ Bình không còn nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này vội vàng giúp Cao đống xoa dịu tình hình. Đồng chí Cao, tôi nghĩ những người này, ưm, họ cũng còn trẻ, làm cảnh sát chưa được bao lâu nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nói gì thì nói công an huyện của chúng tôi cũng có trách nhiệm. Nhân viên trực ban của chúng tôi không nên để những vật nguy hiểm như dao cạo dâu ở nhà vệ sinh. Suy cho cùng công an huyện quản lý không được nghiêm ngặt như ở nhà giam. Hơn nữa những người bị bắt trước đây, chúng tôi chưa từng nghĩ họ sẽ tự sát cho nên cho nên hơi lơ là một chút tôi thấy người tạm thời không sao coi như rút ra được bài học kinh nghiệm chuyện này cứ để sau rồi hãng nói vậy cao đống nghe là hiểu ngay mã đảng bồi đang nói đỡ cho ông mặc dù người chưa chết nhưng lý vệ bình lại cắt mạch máu tự sát trong trụ sở công an suýt chút nữa gây nên họa lớn nếu cấp trên biết lý vệ bình hiện do cấp dưới của cao đống trông chừng thì cao đống cũng mất mặt mã đảng bồi nói vậy cũng là muốn giấu nhẹm chuyện này cho cao đống chứ không báo cáo lên cấp trên Còn đối với cấp dưới của Cao Đống sau này xử lý thế nào, thì tuy ông, người ngoài cũng không can dự vào. Cao Đống gật đầu, được, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Rồi ông dặn đi dặn lại người của trương Nhất ngang rằng, kể từ bây giờ, không được rời mắt khỏi Lý Vệ Bình. Dù anh ta ngủ hay đi vệ sinh đều cần phải có người canh chừng. Nếu để xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, thì tổ phụ trách canh chừng có thể cuốn gói cút đi. Mới sáng sớm, Cao Đống lại đến bệnh viện, Lý Vệ Bình đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh, bên ngoài phòng bệnh vài cảnh sát ngồi hai bên như thể đang canh giữ kẻ thù họ không cho bất kỳ ai lại gần dòm ngó thấy cao đống đến một người vội đứng lên tổng chỉ huy nghi phạm hiện giờ không sao bác sĩ bảo tạm thời theo dõi mấy ngày nữa là có thể xuất viện cao đống gật đầu cắt mạch máu tự sát hoặc là chết hoặc chỉ cần chuyển ít máu rồi băng bó sẽ không có vấn đề gì to tát ông đẩy cửa bước vào bên trong còn có bốn cảnh sát hình sự nữa nhìn thấy cao đống họ đồng loạt đứng lên cao đống nhìn lý vệ bình đang nằm trên giường Anh ta nhắm mắt, không biết là ngủ thật hay giả vờ, ngoại trừ cánh tay phải đang băng bó ra, thì cánh tay trái và hai chân đều bị cột vào giường. Cao Đống thắc mắc hỏi, sao lại trói anh ta? Một người nói, khi bác sĩ cấp cứu, anh ta không chịu hợp tác nên buộc phải trói lại. Buổi tối chúng tôi canh chừng anh ta, sợ xảy ra chuyện gì nên không dám cởi ra. Cao Đống gật đầu tỏ vẻ thông cảm, cấp dưới trải qua sự việc ngày hôm qua, ai cũng như thể gặp phải kẻ địch mạnh vậy. Họ sợ ca trực của mình xảy ra chuyện gì đó nên đành phải dùng đến hạ sách này. Ông vẫy tay ra hiệu cho họ ra ngoài. Sau khi cho bốn cảnh sát ra ngoài, Cao Đống ở lại một mình trong phòng bệnh, kéo ghế đến ngồi cạnh Lý Vệ Bình rồi hỏi. Ngủ rồi à? Lý Vệ Bình không nhúc nhích. Cao Đống lạnh lùng nói, tôi biết anh đang thức, đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa, dậy đi. Lý Vệ Bình bị ông mắng, từ từ mở mắt ra nhưng thấy hơi sợ vẻ mặt của Cao Đống nên không dám nhìn thẳng vào ông. Anh biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không lý vệ bình im lặng lắc đầu tôi đang nghĩ rốt cuộc lạc tuệ tuệ đã dùng thủ đoạn gì để anh phải quyết lòng thậm chí còn tự sát để không tiết lộ nửa chữ liên quan đến cô ta anh thật có bản lĩnh ánh mắt lý vệ bình trượt lóe sáng rồi lại trở lên hờ hứng nói với vẻ khinh khỉnh cô ấy có lý do để sát hại chính chồng của mình sao cao đống hử lạnh một tiếng tạm thời tôi vẫn chưa điều tra ra được động cơ cô ta hại vương hồng dân vốn ban đầu tôi chỉ nghi ngờ Ai rẻ hôm qua Trương Nhất Ngang vừa hỏi anh về chuyện của lạc tuệ tuệ, thì ngay đêm đó anh đã thử lúc mọi người không chú ý, mà cắt mạch máu tự sát. Sao hả? Tưởng chết rồi là tất cả mọi manh mối đều chìm xuống đáy biển, sẽ không liên quan gì đến lạc tuệ tuệ nữa hay sao? Trò này của anh quá dở, nếu anh không làm như vậy, dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ điều tra lạc tuệ tuệ, nhưng có thể sẽ bị anh đánh lừa. Chúng tôi sẽ cho là lúc đầu anh không theo đuổi được cô ta, sau thấy cô ta tìm được người đàn ông giỏi hơn mình nhiều, nên sinh lòng ganh ghét. Hoặc cũng có thể định giết vương hồng dân Rồi theo đuổi lại Lạc Tuệ Tuệ Nên mới bước vào con đường này Nhưng giờ thì tôi đã suy nghĩ lại Lần này anh giết nhiều người như vậy Cuối cùng người được lợi nhất là Lạc Tuệ Tuệ Khi điều tra về mối quan hệ của anh và Lạc Tuệ Tuệ Anh lại đột nhiên tự sát Hừ hừ Theo anh thì tôi có lý do Gì để không điều tra tiếp chứ Lý vệ bình khịt mũi Tôi giết nhiều người như vậy Thì Lạc Tuệ Tuệ được lợi gì chứ Có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình bị người ta giết đâu Không sai Nhìn bề ngoài Cô ta đúng là người bị hại, nhưng trên thực tế, xét từ lợi ích kinh tế, cô ta lại là người được hưởng lợi cuối cùng. Tài sản của công ty đại kim trực thuộc phòng công thương có thể lên đến hàng trăm triệu. Về điểm này, anh chắc rõ hơn tôi, người đại diện pháp lý của công ty đại kim là Lạc Tuệ Tuệ, nhưng người sở hữu thực tế là Vương Hồng Dân và dàn Quản lý là đám người của phòng công thương. Lạc Tuệ Tuệ chưa từng tiếp xúc công ty đại kim. Nếu anh chỉ giết một mình Vương Hồng Dân thì đám người của phòng công thương, Sẽ không đứng im nhìn khối tài sản mà mình vất vả kiếm được sau bao nhiêu năm rơi vào tay Lạc Tuệ Tuệ được. Sau đó họ chắc chắn sẽ phân tán khối tài tài sản này. Phải biết rằng tất cả sổ sách kế toán và tài sản, bao gồm số tài khoản và con dấu công ty, đều nằm trong tay những người đó. E là công ty có những tài sản gì Lạc Tuệ Tuệ cũng chẳng biết. Chỉ khi giết hết những người này, thì công ty đại kim mới hoàn toàn trở thành tài sản cá nhân của Lạc Tuệ Tuệ. Anh xem, Vương Hồng Dân mới chết chưa được mấy ngày. Cô ta đã đến phòng công thương để lấy tất cả sổ sách. Con dấu của công ty đại kim đem đi hết Còn tại sao cô ta lại hại vương hồng dân Thì tôi nghĩ chắc giữa hai vợ chồng Họ có mâu thuẫn lớn gì đó Chỉ có điều người ngoài không nhận ra thôi đúng không Lý vệ bình cười lạnh lùng Tùy ông nghĩ sao thì nghĩ Cao đống không hề nổi giận mà ngược lại còn rất bình tĩnh Lúc nãy tôi còn nghĩ Khi nghe mấy lời này không biết anh sẽ có phản ứng gì Tôi nghĩ với kinh nghiệm của anh Những vụ án anh từng thẩm tra là rất nhiều Anh hiểu rất rõ dùng cách gì Để khiến nghi phạm phải mở miệng khai ra nên khi tôi nói ra những lời này, nếu anh có phản ứng mạnh thì chứng tỏ là anh trột dạ, nếu phản ứng của anh bình thường, chứng tỏ anh đã có sự chuẩn bị tâm lý và đã suy nghĩ kỹ cách thức đáp trả rồi. Lý vệ bình bật cười thành tiếng, nói như vậy, dù tôi trả lời thế nào thì ông cũng sẽ nghi ngờ tôi và lạc tuệ tuệ có quan hệ với nhau rồi. Không sai, lần tự sát hôm qua của anh đã khiến tôi hiểu rằng chắc chắn vì không muốn khai ra lạc tuệ tuệ nên anh mới chọn cách kết liễu đời mình, ngoài nguyên do này ra các kiểu kết luận đại loại như áp lực tâm lý lớn, sợ tội nên mới tự sát đều là vớ vẩn. tôi rất hiểu con người anh, bản chất con người anh không xấu, rất coi trọng tình cảm, thái độ nhận tội trước ngày hôm qua của anh rất bình thản. và lại dù ít dù nhiều anh cũng suy nghĩ cho những người còn lại của đồn cảnh sát, kể cả lão sếp già từng dẫn dắt anh xử lý rất nhiều vụ án là tôi đây. với tính cách của anh, tuy biết rõ kết quả cuối cùng vẫn là tử hình, nhưng anh biết bây giờ tự sát sẽ mang đến rắc rối cho rất nhiều người, kể cả tôi. Kể cả những chiến hữu của đội cảnh sát hình sự, anh là người có trách nhiệm, không phải là người nhát gan ngại việc. Nếu nghĩ đến các anh em và sinh ra từ này, thì anh đã không tùy tiện làm cái việc hại đến biết bao nhiêu người như vậy rồi. Lý vệ bình cắn răng, nhắm mắt. Lần này, anh ta nằm im, không thèm đếm xỉa gì đến cao đống. Cao đống khít mũi, anh biết vì sao tôi lại để cho người của Trương Nhất ngang thẩm vấn anh mà không để người của đội thẩm vấn hình sự làm không. Lý vệ bình vẫn không có phản ứng gì. Đội thẩm vấn hình sự có hàng trăm cách buộc anh phải mở miệng, buộc anh không dám nói dối một lời nào. Bản thân anh làm cảnh sát hình sự bao lâu nay, hiểu rất rõ điều này. Sở dĩ tôi để cho Trương Nhất Ngang làm, nói thẳng ra là tôi có sự thiên vị, tôi không muốn nhìn một cựu nhân viên cấp dưới của tôi phải chịu khổ. Hơn nữa Trương Nhất Ngang cũng là đồng nghiệp cũ của anh, sẽ biết chừng mực. Nhưng nếu anh chọn cách không mở miệng, tôi sẽ nghĩ cách khác. Trong số những người anh bắt giữ, anh đã gặp người nào bị bắt vào mà hỏi không nói lời nào chưa? Tôi làm cảnh sát từ năm 25 tuổi Đến giờ là tròn 15 năm Tôi chưa từng thấy người nào bị bắt vào Mà vẫn tỏ ra anh Hùng không chịu mở miệng cả Lưu Hồ Lan cuối cùng chẳng phải đã thừa nhận Mình là đảng Cộng sản sao Để xem anh cứng đầu thế nào Lý Vệ Bình vẫn không nhúc nhích Cha mẹ anh ở Tô Bắc Chắc vẫn chưa biết chuyện này nhỉ Lý Vệ Bình mở mắt ra Ánh mắt thất thần nhưng rồi nhắm ngay lại Có cần tôi mời họ đến nói chuyện với anh không Quay hàm Lý Vệ Bình hơi giật giật Rồi nhanh chóng trở lại bình thường Cao đúng nhìn Lý Vệ Bình, thấy anh ta vẫn không chịu mở miệng, ông thở dài, đứng dậy đến gần anh ta hơn và lạnh lùng nói. Lý Vệ Bình anh nhớ lấy, hôm nay tôi tạm thời tha cho anh, chuyện tìm đến cái chết anh đừng nghĩ đến nữa, tôi đã cử người canh chừng anh 24 trên 24 không rời nửa bước nữa. Anh không chịu ăn cơm, thì tôi cũng sẽ nhét vào bụng anh, bảo đảm là anh không chết được đâu. Ngày mai sẽ đưa anh về trụ sở công an huyện, nếu trong 3 ngày tôi không có cách cậy được miệng anh, 15 năm làm cảnh sát của tôi coi như uổng phí. Tôi sẽ lập tức cởi bỏ cảnh phục để từ chức về quê. Cao đống vẩy mạnh tay áo, bước nhanh ra cửa, kéo cửa ra, dặn dò mấy cảnh sát bên ngoài tiếp tục canh chừng anh ta cẩn thận. Sau đó, ông móc di động ra, gọi cho Trương Nhất Ngang, thu xếp giúp tôi. Tôi muốn gặp Lạc Tuệ Tuệ để nói chuyện. Bà giúp việc pha một ấm trà rồi rót cho Cao đống và Trương Nhất Ngang. Làm phiền gì quá? Lạc Tuệ Tuệ bình thản nói lời cảm ơn bà giúp việc. Rồi tiếp, gì này, hay gì ra ngoài mua cá đi? Hôm nay tôi muốn ăn cá. Dạ được, người mang thai ăn uống tốt lắm Cô muốn ăn món gì tôi sẽ làm cho món đó Tôi sẽ mua thêm ít thịt bò Lát nữa nấu canh Được, Lạc tuệ tuệ gật đầu Mắt nhìn bà giúp việc đi khỏi Rồi chuyển sang nhìn hai người cảnh sát Vẻ mặt không một chút cảm xúc Tổng chỉ huy Cao Các anh tìm tôi có việc gì không Cao đống bưng trà lên Uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn cô ta với ánh mắt sắc lẹm Theo bản năng, cô ta nghiêng đầu qua một bên né tránh ánh nhìn đó Cao đống mở miệng nói Vụ án của chồng cô chúng tôi đã bắt được nghi phạm cuối cùng. Hắn không phải là Lâm Tiểu Phong. Sắc mặt cô ta trượt lạnh như băng. Lý vệ bình phải không? Tôi đã nghe người trong huyện nói. Tôi thật không ngờ là do anh ta làm. Cao Đống nói. Cô quen anh ta à? Cao Đống những tưởng cô ta sẽ né tránh. Nhưng không ngờ cô ta vẫn thản nhiên trả lời. Không sai. Có quen. Quen thời học ở đại học. Người này trước đây rất điên cuồng. Cứ tưởng anh ta làm đến phó công an huyện sẽ thay đổi tính tình. Hừ. Trên đời sao lại có kẻ xúc sinh độc ác vậy chứ Cao đống nghe thấy từ xúc sinh nói ra từ chính miệng cô ta Trong lòng Rất khó chịu nhưng đành hỏi tiếp Hồi ở đại học Hai người quen nhau như thế nào Lý vệ bình học ngành tâm lý Còn cô chắc là học ngành y đúng không Sao lại quen được nhau nhỉ Lạc tuệ tuệ lắc lắc đầu Chuyện trước đây cũng chẳng cần nhắc tới nữa Dù sao lúc trước mỗi lần nghĩ đến anh ta là tôi thấy buồn nôn Còn giờ thì tôi thật sự hận anh ta đến tận xương tủy Cao đống hơi nhao mắt Sau khi Lý Vệ Bình được điều đến huyện Bạch Tượng, hai người có gặp nhau không? Cao Đống mong là cô ta sẽ nói dối, vì chỉ cần cô ta nói dối thì ông sẽ dùng chứng cứ thực bóc trần những lời dối trá của cô ta. Như thế việc đi sâu điều tra cô ta, thậm chí là trực tiếp triệu tập cô ta sẽ rất hợp tình hợp lý. Trong túi của mình, Cao Đống để bút ghi âm mini có chức năng quay phim để ghi lại mọi hành vi lời nói của cô ta. Có gặp, để tôi nghĩ xem. Có lẽ là gặp trên đường vào năm kia. Tôi không biết anh ta sẽ xuất hiện ở huyện Bạch Tượng. Hai người sau đó có liên lạc với nhau không? Có. Dù gì cũng là bạn học cũ, chuyện không vui thời đại học cũng đã qua rồi. Thỉnh thoảng có nhắn vài tin, hoặc gọi điện thoại nói vài câu. Có lẽ cũng có gặp và chào hỏi nhau trên mạng vẻ mặt lạc tuệ tuệ khinh khinh Chủ yếu là do ai chủ động liên lạc, hai người nói những gì. Lạc tuệ tuệ cảnh giác nhìn Cao Đống, hơi nhíu mày, hỏi. Xếp Cao, ông hỏi mấy chuyện này để làm gì, có liên quan đến việc điều tra của các ông chăng? Cao Đống mỉm cười. Thông qua việc tìm hiểu tình hình mấy năm nay của Lý Vệ Bình tại huyện Bạch Tượng, chúng tôi muốn phân tích bản chất tâm lý phạm tội của anh ta thôi. Lạc tuệ tuệ hừ lạnh, chuyện này còn phải nói nữa sao? Chẳng phải rõ ràng là anh ta muốn trả thù xã hội à? Xếp này, cả các ông và anh ta đều là công an, gia đình những người bị hại, như chúng tôi chẳng muốn thấy pháp luật khoan hồng cho hắn chút nào, nhất định phải xử hắn mức hình phạt cao nhất. Cao đống cười nhạt, tất nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý theo đúng pháp luật, sẽ không bắt nhầm bất kỳ người tốt nào. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu nào. Ông nhìn thẳng vào lạc tuệ tuệ, cô ta cũng thản nhiên nhìn lại. Cao đống nghiến răng, trước đây trong các cuộc nói chuyện với cô, Lý Vệ Bình có từng để lộ với cô một vài dấu hiệu nào mà bây giờ nghĩ lại thấy khả nghi hay không? Lạc tuệ tuệ suy nghĩ một hồi rồi đáp, chắc là không, tôi không nghĩ ra, chúng tôi nói chuyện rất ít, hầu như chỉ hỏi thăm qua lại bình thường thôi. Tôi là phụ nữ đã có chồng, thường sẽ không nói chuyện nhiều với đàn ông khác. Ồ, phải rồi. Nhật ký chất mấy tháng nay trong máy tính của tôi chắc cũng còn. Nếu các anh muốn xem, chỉ cần giúp được cho công việc của các anh, tôi rất sẵn lòng. Cô ta tỏ ra vô cùng hào phóng. Cao Đống chấp nhận không chút khách sáo. Ông bảo Trương Nhất Ngang lấy USB ra, rồi theo Lạc Tuệ Tuệ vào phòng để mở máy tính. Lạc Tuệ Tuệ vừa mở máy tính vừa nói. Ồ, có đôi lúc đi làm, có lẽ cũng có chat vài câu. Trong máy tính ở cơ quan tôi có lẽ. Có, nếu các anh muốn, thì đến cơ quan lấy. Cao Đống nói cảm ơn. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình từ từ mở ra. Trên màn hình máy tính là hình nền hoa cỏ xanh tươi ở giữa là một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng. Đó chính là bức hình lúc Lạc Tuệ Tuệ chưa mang thai. Trong bức hình, Lạc Tuệ Tuệ giang hai tay ra, thể hiện động tác ôm ấp thiên nhiên. Đề hình mình trên desktop, đây chắc chắn là người phụ nữ rất yêu bản thân. Nhưng không thể phủ nhận, Cao Đống cũng cảm thấy cô ta quả thực rất đẹp, giống như một minh tinh vậy. Đột nhiên, Cao Đống chú ý đến cánh tay phải giang ra trong hình móng tay của ngón giữa hơi ngắn hơn một chút so với những ngón khác lúc này ông liền nhớ đến bàn tay quay đoạn clip lâm tiểu phong phạm tội do ngón tay trong hình rất nhỏ và khi cao đống đang định xác nhận rõ hơn thì màn hình máy tính đã chuyển sang giao diện mi computer rồi lạc tuệ tuệ mở thư mục cài đặt phần mềm qq quy quy, thản nhiên nói tôi không biết file nào chứa nhật ký chat các anh là chuyên gia các anh cứ tự nhiên Trương nhất ngang vừa định thao tác cao đống đã đưa usb cắm vào máy sau khi chuyển xong Ông tắt cửa sổ làm việc, chuyển màn hình trở về giao diện chính, giả vờ nói, làm phiền cô quá, thật xin lỗi, đồng thời cẩn thận liếc nhìn bàn tay trong bức hình, không sai, móng tay của ngón dựa đúng là ngắn hơn một chút. Trong lòng ông ta đã có đáp án, ông tắt máy tính, quay trở lại phòng khách ngồi cùng với lạc tuệ tuệ, ông chăm chú nhìn vào bàn tay cô ta, những ngón tay trắng nõn thon dài, móng tay không dài, nhưng lúc đầu cô ta để móng tay dài kia mà. Cô có thân với Lâm Tiểu Phong không? Lạc tuệ tuệ nhìn Trương nhất ngang rồi đáp, lần trước đội trưởng Trương có hỏi rồi, tôi không thân lắm, Hồng Dân rất tốt với anh ta, nhưng tôi nghe nói là Lâm Tiểu Phong đã hạ độc giết chết Uông Hải Toàn đúng không? Cao đúng nhìn cô ta gật đầu, không sai, lúc đó còn có một phụ nữ quay lại đoạn clip đã chứng minh toàn bộ quá trình Lâm Tiểu Phong hạ độc giết người nữa. Ồ, có chuyện này sao? Cao đúng hỏi thẳng, đoạn clip đó chẳng phải là do cô quay sao? Lạc tuệ tuệ liền nhíu mày, tỏ ý không vui, Sếp Cao, ông đang đùa hả? Nhà tôi vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi không có tâm trạng để đùa đâu. Cao Đống nghiêm túc lắc đầu, tôi không hề đùa. Lạc tuệ tuệ tức giận nhưng vẫn cười nhạt. Tôi thật sự không hiểu các ông đến nhà tôi để làm gì. Các ông bảo lý vệ bình là hung thủ, tôi có lòng tốt đưa hết nhật ký nói chuyện cho các ông. Còn các ông thì sao, nghi ngờ tôi gì chứ? Đoạn phim tôi quay ư, tại sao tôi không hề biết, các ông đùa chẳng hay ho chút nào cả. Cao Đống vẫn bình tĩnh nói, mối quan hệ của cô và Vương Hồng dân tốt không? Nói như vậy là có ý gì Tôi càng lúc càng không hiểu, các ông đang điều tra tôi sao? Vẻ mặt cao đống thản nhiên, không gật đầu, cũng không phủ nhận. Hừ hừ, tình cảm của tôi và Hồng Dân tốt không à? Ông cứ đi hỏi mẹ chồng tôi, cứ đi hỏi cha mẹ tôi, cứ đi hỏi tất cả đồng nghiệp trong cơ quan tôi, cứ hỏi gì giúp việc trong nhà tôi, thì biết, chúng tôi kết hôn bao nhiêu năm nay, chưa từng lớn tiếng cãi cọ nhau. Sau khi tôi có thai, anh ấy lo cho tôi từng ly từng tí. Tôi rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi. Ông cảm thấy quan hệ của chúng tôi có tốt không? Nói xong, gương mặt Lạc Tuệ Tuệ giàn rụa nước mắt. Như thể câu nói đó đã khơi dậy nỗi nhớ vô hạn của cô ta về Hồng Dân vậy. Cao đống im lặng nhìn cô ta. Ông biết nếu chỉ dựa vào chi tiết móng của ngón giữa thôi thì không thể nào định tội cho Lạc Tuệ Tuệ được vì đoạn clip đó ngược ánh sáng. Không thấy được vân tay. E là Lý Vệ Bình đã tính trước được điều này hoặc có lẽ đoạn băng gốc có chỗ rõ hơn. Lý Vệ Bình đã xử lý nó rồi. Trong trường hợp không có vân tay, mà chỉ đơn thuần so sánh độ dài ngắn của ngón tay, thì không thể xem đó là bằng chứng được. Một điểm mà Cao Đống có thể khẳng định lúc này, đó là trên đời không thể nào có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Móng ngón tay giữa trước đây của cô ta cũng ngắn như trong đoạn clip vì thế, chắc chắn cô ta có liên quan mật thiết đến vụ án. Nhưng lời lẽ của người phụ nữ này quả thực quá cứng cói, tố chất tâm lý cũng rất tốt. Nếu hỏi như vậy, sẽ không hỏi ra được. Nếu trực tiếp bắt đem về thẩm vấn thì sao? Không bắt được. Không thể bắt được. Nếu bỏ qua điểm cô ta là người nhà họ Vương, thì cô ta vẫn là người thân của nạn nhân. Hơn nữa bây giờ cũng chẳng có bằng chứng gì chỉ ra cô ta là kẻ tình nghi, chỉ dựa vào móng tay thôi sao. Đó không thể coi đó là bằng chứng được. Hơn nữa, khi vụ án xảy ra, cô ta không hề có mặt ở hiện trường, cũng không ai cảm thấy cô ta có biểu hiện gì khác lạ. Trong nhật ký của gọi, càng không tìm được manh mối về việc cô ta liên lạc với Lý Vệ Bình. Vụ án lớn thế này, bắt kẻ tình nghi phải có chữ ký của nhiều người. Rồi, như cuối cùng thẩm vấn không có kết quả thì sao Cao đống không những sẽ mất hết thể diện Lạc tuệ tuệ chắc chắn sẽ quay sang Nói ông xử lý vụ án cổ thả Nói không chừng cô ta còn xui người nhà nạn nhân lên tiếng Người nhà họ vương cũng không phải dễ ức hiếp Lúc đó ông không biết sẽ phải ăn nói thế nào với người nhà nạn nhân Với người trong huyện hay tổ chuyên án Văn phòng tỉnh, người nhà họ vương Xem ra điểm đột phá vẫn phải trông vào lý vệ bình thôi Nếu anh ta khai ra sự thật Thì chắc sẽ có đủ chứng cứ bắt Lạc tuệ tuệ Cao đống ngẫm nghĩ, cười nhạt rồi đứng dậy, hôm nay làm phiền nhiều rồi, thực sự xin lỗi, chúng tôi về đây. Tạm biệt, tôi có thai, không tiễn được, Lạc Tuệ Tuệ vẫn ngồi yên trên ghế. Cao đống mím môi, cùng Trương Nhất ngang ra về. Ra đến bên ngoài, Trương Nhất ngang nói, Sếp, tôi cảm thấy lúc nãy sếp hơi nóng vội, có thấy Lạc Tuệ Tuệ có vẻ gì khả nghi lắm đâu, vì như lời cô ta nói. Quan hệ giữa cô ta và Vương Hồng Dân rất tốt, Vương Hồng Dân chết đầu có lợi gì cho cô ta. Cao đống thờ đáp, có lẽ vậy, ha ha. Nhưng lúc này ông nhớ lại một điều từ sách nói, khi những ngón tay khác của người phụ nữ để móng và được chăm sóc kỹ, chỉ duy móng ngón giữa được cắt ngắn, kết luận là sinh hoạt tình dục vợ chồng không được hài hòa. Lúc đó, ông chỉ coi đó là chuyện đùa, nhưng hôm nay mới thấy có lẽ đây là sự thật. Mối quan hệ của Lạc Tuệ Tuệ và Vương Hồng Dân chắc hẳn không tốt đẹp như những người xung quanh nhìn thấy, nếu không, cô ta cũng sẽ không đời nào muốn giết chồng mình rốt cuộc mối quan hệ như thế nào mới thúc đẩy cô ta hại chồng mình? Vì Lý Vệ Bình Cao đồng nghĩ đến sự lạnh lùng trong lời nói của cô ta dành cho Lý Vệ Bình, có vẻ không giống chút nào. Hơn nữa Lý Vệ Bình phương diện nào cũng thua xa Vương Hồng Dân, bất kỳ người phụ nữ nào đứng trước hai người đàn ông này cũng sẽ không hề do dự chọn ngay Vương Hồng Dân làm chồng. Cho dù Vương Hồng Dân rượu trẻ gái gú cũng vẫn có sức hấp dẫn hơn nhiều so với Lý Vệ Bình. Huống hồ nghe nói Vương Hồng Dân không hề có chuyện rượu trẻ gái gú một người đàn ông tốt như vậy. Thì có lý do gì để giết ông ta kia chứ Ăn tối xong Cao đống lại đến bệnh viện Ông đứng ngoài phòng bệnh hỏi viên cảnh sát trực ban Lý Vệ Bình thế nào rồi Tình hình ổn định Buổi trưa anh ta có ăn chút cháo Có điều chẳng nói lời nào suốt từ đầu tới cuối Cao đống gật đầu Được, để tôi vào xem sao Đẩy cửa bước vào thì thấy ba viên cảnh sát Vẫn không rời mắt khỏi Lý Vệ Bình Ông chào, các anh ra ngoài đi Tôi muốn nói chuyện với Lý Vệ Bình một lát Sau khi ba viên cảnh sát ra ngoài Cao Đống đóng cửa và khóa lại, kéo ghế ngồi trước đầu giường Lý Vệ Bình, thở dài rồi khẽ nói, tôi không đem theo thiết bị ghi âm mà chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Lý Vệ Bình nhắm nghiền mắt không mở, Cao Đống thấy mí mắt anh ta động đậy, biết là anh ta đang nghe. Tôi đã gặp lạc tuệ tuệ rồi, vốn dĩ tôi định lừa anh rằng cô ta đã khai ra hết để buộc anh nói sự thật, nhưng tôi nghĩ lại lừa người bình thường thì còn được chứ lừa anh ấy à. Tôi đâu tài tới mức đó, hừ, nói thật là cô ta chẳng nói gì cả gương mặt lý vệ bình vẫn vô cảm. Thực ra, tôi cũng không cần phải gặp anh nói chuyện làm gì, vì ngày mai anh sẽ được đưa về trụ sở công an huyện. Sẽ có rất nhiều cách để anh phải mở miệng, và tôi sẽ cho người xác minh từng lời nói của anh. Ha ha, có lẽ anh muốn tạo ra một lời khai có nghi vấn nhưng không có sơ hở nào để bất kể tôi có điều tra đi điều tra lại thế nào, thì cuối cùng cũng vẫn không tìm ra để chứng cứ phản bác. Rất khó phân biệt được thật giả. Đúng chứ, về lời khai của anh, quả thực có một số điểm tôi rất khó xác định thật giả. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã biết trong vụ án này, Lạc Tuệ Tuệ có tham gia một phần. Anh đoán xem vì sao tôi lại khẳng định như vậy. Bởi vì đoạn clip kia không phải do Châu Mộng Vũ mà là do Lạc Tuệ Tuệ quay. Anh đập nát ngón tay của Châu Mộng Vũ, thậm chí là cắt luôn móng tay của cô ta là để che giấu điểm này. Để tôi dù nghi ngờ thì cũng không thể rút ra kết luận được mà chỉ có thể tin là Châu Mộng Vũ thôi đúng không? Lý vệ bình chớp mắt mấy cái, cơ quay hàm giật giật rồi nghiêng đầu xoay người, đưa lưng về phía cao đống. Cao đống thở dài. Sở dĩ hôm nay tôi tới gặp anh nói chuyện mà không muốn để đến mai đưa về thẩm vấn là vì tôi không muốn thấy anh phải đau khổ. Anh biết không? Tôi thật sự cảm thấy anh không đáng phải như vậy. Cha anh là ông giáo làng, cả đời chẳng có chức phận gì. Mẹ anh làm nghề nông, thu nhập cả nhà không đáng là bao. Họ vất vả nuôi anh khôn lớn. Anh học hành giỏi giang, thi đậu vào đại học Chiết giang, rồi còn làm cảnh sát. Cuối cùng lên tới chức phó công an huyện. Tôi nghĩ hẳn là họ cảm thấy rất tự hào vì anh. Nếu biết tình cảnh hôm nay của anh... Tôi cũng cảm thấy xót xa thay cho họ. Còn anh thì sao? Huống gì nếu tôi nói cho họ biết? Anh vì một người phụ nữ mà phạm trọng tội này. Đến giờ phút này vẫn còn che chở cho cô ấy. Cha mẹ anh sẽ nghĩ ra sao đây? Cao đống nhìn vẻ mặt Lý Vệ Bình. Thấy anh ta đang nghiến chặt răng. Danh tiếng của anh tại huyện Bạch Tượng rất tốt. Anh giải tán các băng nhóm xã hội đen. Bắt bọn côn đồ và phá các vụ án lớn. Được người dân đánh giá rất cao. Người trong ngành cũng có ấn tượng tốt về anh. Nhóm cảnh sát dưới quyền anh kể cả người của đồn công an biết anh xảy ra chuyện không ai trong số họ tin cả người nào cũng thấy tiếc cũng thấy đau lòng cho anh anh chắc cũng biết rồi đấy nếu như chuyện này mà ở vào thời trước thì chắc chắn họ sẽ cho rằng anh bị oan uổng sẵn sàng cướp ngục ấy chứ anh không thể nghĩ cho cảm nhận của họ chút nào sao hãy thử nghĩ xem vẻ mặt của họ lúc này như thế nào cơ mặt lý vệ bình giật này lên hơn nữa cái cô lạc tuệ tuệ kia cô ta có thật sự đáng để anh làm như vậy không những người tôi gặp còn nhiều hơn anh rất nhiều tôi dám chắc rằng cô ta không hề quan tâm đến anh hôm nay gặp cô ta khi tôi nói rằng anh đã bị bắt anh biết cô ta có thái độ gì không thản nhiên lạnh lùng lại còn nói xấu về anh nữa chứ nói anh là đồ xúc sinh giết chết chồng cô ta cô ta lại nói anh là đồ xúc sinh nữa cơ đấy gương mặt lý vệ bình trở sẵn ra dường như gương mặt anh ta thoáng lộ nụ cười mắt cao đống nhau lại một lúc rồi chợt mở to kích động nói anh đã dạy cô ấy nói những lời đó đúng không anh đã dạy cô ta cách ứng phó, dạy cô ta cách trả lời, dạy cô ta làm sao để đối phó với cảnh sát nếu một ngày nào đó anh bị bắt. Có đúng vậy không? Lý vệ bình vẫn không có phản ứng gì. Giỏi, giỏi lắm. Cao đống cực kỳ kích động, gần đầu liên tục. Lý vệ bình, anh tưởng mình vĩ đại lắm sao? Anh tưởng anh ngậm miệng lại thì tôi sẽ không làm gì được anh à? Anh sáng suốt hơn một chút có được không? Anh hãy nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến đồng nghiệp của mình. Tôi cho anh biết, tôi rất muốn cứu anh. Nếu anh chịu nói là tuệ tuệ là kẻ chủ mưu, tôi bảo đảm, nhất định sẽ cho anh đi làm giám định tâm thần, để anh không bị xử tử. Tôi sẽ tận dụng mọi cách để giữ lại cái mạng sống này của anh. Anh đã thấy tôi có sự bảo đảm thế này cho người nào khác bao giờ chưa? Anh có còn chút lương tâm nào nữa không hả? Lúc này, Lý Vệ Bình quay đầu lại, mở mắt ra, đôi mắt anh ta đỏ quạch, đong đầy nước mắt. Anh ta cười chua chát một lúc rồi nói, Sếp, sếp không cần phải gạt tôi nữa đâu, vụ án này, ông không bảo vệ được tôi đâu. Bộ trưởng Bộ Công an còn không giúp được tôi thoát khỏi án tử nữa là, tôi hiểu mà. Bị câu nói của Lý Vệ Bình lật tẩy, cao đống nuốt nước, nước bọt, nói, phải, vụ án này không có lợi cho anh, nhưng anh cho rằng tôi đã hết cách với anh sao? Lý Vệ Bình chậm rãi lắc đầu, tôi biết, ông có cách, cái ông có đó chính là cách. Thế thì sớm muộn gì anh chẳng phải nói ra, anh hãy thẳng thắn nói cho tôi biết sự thật, nói cho những đồng nghiệp của anh biết chân tướng sự việc chứ đừng cứ khăng khăng ôm đồm một mình nữa. Lý vệ bình cười khổ sở, chân tướng ư, ông sẽ không muốn biết đâu. Nếu không muốn biết thì tôi còn quan tâm đến anh nhiều như vậy sao? Tôi quẳng anh cho đội hình sự là xong, tôi quan tâm làm quái gì. Cao Đống nghiến răng, trong lòng rất phẫn nộ. Sếp, cho tôi điếu thuốc được không? Cao Đống không hài lòng nói, đây là bệnh viện, nhìn xung quanh. Trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ. Ông suy nghĩ một hồi rồi cũng lấy thuốc ra, châm lửa và nhét vào miệng anh ta. Lý vệ bình hít một hơi thật sâu. Dùng cánh tay phải được băng bó cầm điếu thuốc Búng một cái Rồi nhắm mắt lại Một lát sau lại mở mắt ra Cười gượng gạo Thôi được Tôi sẽ nói cho ông biết chân tướng Tuy nhiên chân tướng chưa chắc là cái sự thật mà ông muốn biết đâu Sự thật là Vương Hồng Dân đã sai Lâm Tiểu Phong hạ độc giết chết Uông hài toàn Gì cơ Cao đống trợn mắt Các ông đã điều tra rất rõ Vương Hồng Dân đối xử rất tốt với Lâm Tiểu Phong Cho hắn tiền mua nhà và rất coi trọng hắn ta hễ bước chân ra khỏi nhà là dẫn theo lâm tiểu phong thuốc độc mà lâm tiểu phong bỏ vào ly của vương hồng dân các ông đều cho rằng là lâm tiểu phong muốn hại vương hồng dân nhưng cuối cùng lại ngộ sát uông hải toàn bởi nghĩ rằng vương hồng dân đòi lâm tiểu phong trả tiền nên hắn mới hạ độc mưu hại thật ra không phải nếu như vậy sau mọi việc xảy ra vương hồng dân liên tưởng đến lâm tiểu phong lúc đó ngồi cạnh mình ai có thể cho thuốc độc vào ly của ông ta ngoại trừ lâm tiểu phong mà ông ta đòi tiền ra không có ứng viên thứ hai như vậy sau lần đó Vương Hồng Dân chắc chắn sẽ hết sức để phòng Lâm Tiểu Phong và liệu có tiếp tục tin dùng hắn ta không? Cho nên sự thật chính là thuốc độc do Vương Hồng Dân đưa cho Lâm Tiểu Phong để hắn cho vào ly, sau đó Vương Hồng Dân lại tự tay đưa nước cho Uông Hải Toàn uống. Cao Đống thắc mắc hỏi, vậy xung đột xảy ra giữa Uông Hải Toàn với ông chủ doanh nghiệp kia, đối phương là do Vương Hồng Dân sắp đặt? Lý vệ bình lắc đầu, không phải, nếu ông chủ công ty đó được Vương Hồng Dân sắp đặt từ trước thì trong hai ngày đội điều tra hình sự chúng tôi thẩm vấn liên tục Ông ta đã khai ra hết rồi, vì kế hoạch hạ độc đã được lên từ trước, còn chuyện Uông Hải Toàn xung đột với người khác là chuyện ngẫu nhiên, mà nó lại xảy ra đúng vào lúc hạ độc. Ông có biết tại sao Vương Hồng Dân muốn giết chết Uông Hải Toàn không? Cao Đống lắc đầu, nói, tôi nghe nói, giữa bọn họ có chút mâu thuẫn, Uông Hải Toàn hay sai khiến Vương Hồng Dân nên Vương Hồng Dân ôm hận trong lòng. Không, không, tôi chắc chắn rằng, dù ông có điều tra người nào đi nữa, thì họ cũng sẽ nói Vương Hồng Dân là người rất rộng lượng. Chú của ông ta địa vị như vậy, ai dám đắc tội chứ? Nếu ông ta thật sự ghét Uông Hải Toàn thì sẽ điều hắn đi chỗ khác, nhưng ông ta đã không làm vậy, vì đã bị Uông Hải Toàn nắm được thóp. Từ lời kể của mọi người, Vương Hồng Dân là người đàn ông hoàn hảo, không hút thuốc, rượu chè, thỉnh thoảng có đánh bạc chút ít, nhưng chưa từng có lời đồn thổi tiêu cực nào về mặt nam nữ, đúng không? Thực ra ông ta không có quan hệ nam nữ bừa bãi, vì người ông ta quan hệ là đàn ông, và người đó chính là Lâm Tiểu Phong, ông ta là người đồng tính. Cao Đống há hốc mồm. Vương Hồng Dân là người đồng tính, điều kiện của ông ta quá tuyệt vời, người mai mối nhiều vô kể, nhưng ông ta vẫn chẳng tiến tới với cô nào. Nhiều nam vẫn sống độc thân, có lẽ là để xóa tan sự nghi kỵ của mọi người, nên năm 37 tuổi, qua giới thiệu, ông ta đã làm quen với Lạc Tuệ Tuệ rồi nhanh chóng kết hôn với cô ấy. Nhưng sau khi kết hôn hầu như không có sinh hoạt tình dục, Cao Đống chợt hiểu ra, thì ra từ sách phán đoán hoàn toàn chính xác, Lạc Tuệ Tuệ đâu chỉ sinh hoạt tình dục không đều đặn. Mà thật ra không có sinh hòa tình dục, vì vậy móng tay của ngón giữa của cô ta bị cắt ngắn quả thật là để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lý vệ bình hút xong điếu này, lại xin thêm điếu khác, cao đống châm lửa cho. Anh ta nói tiếp, còn Lâm Tiểu Phong, tôi không rõ hắn ta có phải là người đồng tính hay không. Hắn nhỏ con, bảnh bao, có lẽ hợp với mắt thẩm mỹ của Vương Hồng Dân. Theo tôi thấy, Lâm Tiểu Phong là nô lệ tình dục, ha ha, anh ta bật cười ha ha. Mắt mang đầy vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng và sự khinh bỉ dành cho Vương Hồng Dân, rồi nói tiếp. Vương Hồng Dân rất coi trọng Lâm Tiểu Phong, nói trắng ra, rất thích là đằng khác, vì vậy lúc nào cũng để hắn kè kè bên mình, đồng thời rất hào phóng với Lâm Tiểu Phong. Ông ta chịu đưa cả triệu đồng cho hắn mượn, mà không làm giấy nợ. Sau khi dùng dùi cui điện đánh Lâm tiêu Phong bất tỉnh, tôi dìm hắn xuống hồ, để, năm đó cho được lâu, một mặt là muốn che giấu thời gian tử vong cụ thể của hắn. Để các ông không nghi ngờ, mặt khác là muốn xác hắn bị phân hủy và bên Pháp Y sẽ không nhận ra cơ vòng của hắn ta có vấn đề, từ đó có thể phát hiện ra sự thật mấu chốt này. Anh ta hít một hơi rồi nói tiếp, tôi không biết làm sao Uông Hải Toàn lại phát hiện ra được chuyện của Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong. Nói tóm lại, hắn đã biết và nắm được cái thóp này, phòng công thương gần như đã nằm gọn trong tay Uông Hải Toàn. Khoảng thời gian đó hắn đi gây sự khắp nơi bởi kiểu gì cũng có Vương Hồng Dân chống lưng, ai cũng phải nề mặt mà cho qua. Lúc đầu, Uông Hải Toàn cũng chẳng đến nỗi, chỉ vênh váo hơn mức bình thường một chút. Nhưng về sau, Vương Hồng Dân thấy hắn luôn lợi dụng điểm yếu này uy hiếp mình để thường xuyên kiếm cớ gây sự, không chịu đựng được nữa. Biết nếu cứ tiếp tục thế này, sự việc sẽ không bao giờ kết thúc. Thế là ông ta nghĩ đến chuyện giết chết Uông Hải Toàn. Nhưng ông ta không biết giết người bằng cách nào, một kẻ ngu ngốc, như ông ta làm sao nghĩ ra được cách giết người nào tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ xem phim nên mới giấy lên ý nghĩ, dùng cách hạ độc. Cao Đống Hỏi Thuốc độc là do Lạc Tuệ Tuệ đưa, đúng không? Cô ấy làm ở khoa bào chế dược của bệnh viện, chắc có cách để có được chất cyanua. Lý vệ bình lắc đầu. Không, bệnh viện làm gì có chất cyanua? Thực ra, thuốc độc là do tôi đưa. Gương mặt anh ta lại thoáng hiện nụ cười đắc ý. Sao lại là anh đưa? Sao anh lại tham dự vào chuyện này? Nên bắt đầu từ đâu được nhỉ? Lạc Tuệ Tuệ sau khi kết hôn, phát hiện Vương Hồng Dân rất ít quan hệ tình dục với cô ấy. Lúc đầu nghĩ rằng, sức khỏe Vương Hồng Dân không tốt. Nhưng dần dần cô ấy tỏ ra nghi ngờ. Cuối cùng, một lần nọ khi về nhà, cô ấy phát hiện Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong đang quấn lấy nhau trên giường. Lúc đó, cô ấy khóc lóc thê thảm. Có chồng là người đồng tính, đổi lại là một người phụ nữ khác. E là sẽ đập đầu vào tường. Có ai ngờ bi kịch này lại rơi đúng vào mình. Cô ấy nói cho tôi biết. Lần đó Vương Hồng Dân đã thừa nhận với cô ấy. Thậm chí còn không ngượng miệng nói cô ấy cũng có thể đi tìm người đàn ông khác. Ông ta sẽ không can thiệp. Chỉ cần hai người tiếp tục giả vờ là cặp vợ chồng hòa thuận trước mặt người ngoài, đồng thời bắt cô ấy phải giữ bí mật hoàn toàn chuyện này. Lạc tuệ tuệ kể rằng, lúc đó cô ấy chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cô ấy có nằm mơ cũng không ngờ, là mình lại tận mắt nhìn thấy chồng mình ngủ khỏa thân bên cạnh người đàn ông khác. Cho dù ông ta ngủ với người đàn bà khác cũng được, có ngủ với bao nhiêu người đàn bà khác cũng được, ngày nào cô ấy cũng ngủ trên chiếc giường này, càng nghĩ cô ấy càng cảm thấy ghê tởm. Càng không ngờ được chồng mình lại chơi cháo Đến mức khuyến khích cô đi tìm người đàn ông khác Cô ấy cảm thấy thất vọng nặng nề Lúc đó cô ấy cũng đã nghĩ đến cái chết Xếp là người ngoài cuộc nên rất khó tưởng tượng Một người phụ nữ gặp phải chuyện này Thì trong lòng sẽ cảm thấy nhục nhã vô cùng Như thể nhân cách của mình đã bị vương hồng dân xỉ nhục Nhưng cô ấy là một người nhát gan Cũng biết rằng chuyện xấu trong nhà Không nên nói ra ngoài Cuối cùng cô ấy thỏa hiệp Nhưng ngủ ở phòng khác Không bao giờ chịu đụng tới chiếc giường đó Và bề ngoài vẫn nói cười vui vẻ. Không tỏ vẻ gì khác lạ xếp nghĩ mà xem Lúc đó cô ấy hẳn là rất cô đơn và bất lực Lý vệ bình nói đến đây Ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng Dường như anh ta đã quên rằng Lúc này mình vẫn bị trói ngay trên giường bệnh Linh hồn lại bay đến cạnh lạc tuệ tuệ Giống như đang kể cận An ủi cô ta Quan tâm hết mực đến những buồn vui của cô ta vậy Cao đống gật đầu Sau đó cô ta gặp anh Đúng Sau đó không lâu Tôi và cô ấy gặp nhau trên đường Cô ấy không nhận ra tôi Nhưng tôi mới nhìn đã nhận ra cô ấy ngay. Tôi thấy đây đúng là duyên phận. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cả đời này còn được gặp lại cô ấy. Tôi càng không thể ngờ được rằng, tôi thật sự được ở cạnh cô ấy. Nói gì thì nói. Tôi cũng phải cảm ơn Vương Hồng Dân, nếu không nhờ ông ta. Cả đời này tôi và Lạc Tuệ Tuệ không thể bên nhau. Lúc đó tôi hơi sợ. Tôi không biết phải nói gì. Phải chào hỏi cô ấy thế nào. Không biết cô ấy có nhận ra tôi không. Hay cô ấy vẫn lạnh lùng như lúc trước. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết tình hình hiện tại của cô ấy. Rất muốn biết cô ấy sống có tốt không, có hạnh phúc không. Tôi thấy gương mặt cô ấy có vẻ u buồn, không được vui, không do dự gì nữa. Tôi bước tới chào cô ấy. Không ngờ, lần này cô ấy tỏ ra vui vẻ với tôi hơn hẳn hồi còn học đại học. Chúng tôi đến quán cà phê, cùng nhau trò chuyện suốt cả buổi chiều. À, đây đúng là một buổi chiều tôi cảm thấy rất kỳ diệu. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc, không bao giờ quên được. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó tôi sắp có cuộc họp, bên đồn cảnh sát gọi mấy cuộc điện thoại dù nhưng tôi đều thoái thác không đi. Tôi thực sự rất muốn được nói chuyện với cô ấy như thế mãi. Cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trên gương mặt Lý Vệ Bình, cao đống không nỡ chen ngang, đành nghe anh ta nói tiếp. Hôm đó chúng tôi để lại cách thức liên lạc với nhau. Sau này tôi nhiều lần chủ động liên hệ với cô ấy. Mặc dù biết cô ấy đã kết hôn, nhưng tôi thật sự rất muốn gặp cô ấy. Vài tháng sau, tôi cầm lòng không được nên hẹn cô ấy đến quán cà phê gặp gỡ. Những tưởng cô ấy sẽ từ chối. Nào ngờ cô ấy lại đồng ý. Nói thật là. Nếu như lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ xuống thị sát, tôi cũng không hồi hộp như lần đó. Tôi nhìn đi nhìn lại mình trong gương rất nhiều lần, cố sao giữ được trạng thái tốt nhất, nụ cười thích hợp nhất. Cứ như thể là đàn bà vậy. Sau khi gặp mặt, tâm sự nhiều hơn, cô ấy cũng thổ lộ với tôi về sự bất lực trong hôn nhân của mình. Tôi rất đồng cảm, rất thấu hiểu. Sau đó, rất tự nhiên, chúng tôi đến với nhau. Chỉ có chuyện tất cả những điều này đều rất hạn chế. Vì thân phận của tôi, vì thân phận của cô ấy... Lần nào chúng tôi gặp nhau cũng lén lén lút lút, sợ bị người ta nhìn thấy. Nhưng những lần gặp gỡ ngắn ngủi đó, đều thật đẹp đẽ. Vì tôi là cảnh sát hình sự, xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp, vừa bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ cô ấy. Cho nên, tôi đưa cho cô ấy một chiếc điện thoại di động không đăng ký tên mà mình thu được. Còn tôi cũng dùng một chiếc điện thoại di động loại này để giữ liên lạc. Dĩ nhiên, bây giờ hai chiếc động thoại đó đã bị tôi tiêu hủy rồi. Tình trạng này kéo dài được vài tháng, cho đến tháng 7 năm ngoái. Cô ấy nói với tôi mình có thai, tôi rất vui mừng, cô ấy đang mang trong người giọt máu của tôi, nhưng cô ấy lập tức nói mình chuẩn bị bỏ đứa bé. Cô ấy không muốn bị Vương Hồng Dân phát hiện, dù Vương Hồng Dân đồng ý để cô ấy đi tìm người đàn ông khác, nhưng cô ấy chưa bao giờ dám nói cho Vương Hồng Dân biết chuyện cô ấy đã tìm được người đàn ông khác, càng không dám cho Vương Hồng Dân biết chuyện cô ấy đang mang thai. Tôi rất lo lắng, tôi đề nghị cô ấy thử thăm dò Vương Hồng Dân xem phản ứng của ông ta ra sao, nhưng cô ấy từ chối, bảo mình sợ. Không những sợ Vương Hồng Dân phản đối Càng lo sợ sau khi đứa bé ra đời Rồi sau này lớn lên Nếu người nhà họ Vương thấy đứa bé không giống Vương Hồng Dân chút nào Nếu như một ngày nào đó bị phát hiện Nhà họ Vương sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy Cô ấy hoàn toàn không có khả năng chống lại nhà họ Vương Tôi thật muốn dốc hết sức bảo vệ cô ấy Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào khác Nhà họ Vương Trong mắt chúng tôi Thật kiên cố không thể nào lai chuyển nổi Trước tình cảnh này Là một thằng đàn ông Tôi thật muốn đập đầu chết cho rồi Lúc đó Tôi bảo cô ấy hãy trở thêm ít lâu nữa. Sau đó, tôi đưa cô ấy một chiếc máy quay phim mini, dạy cô ấy cách lắp máy, để cô ấy dùng thiết bị này quay lại những đoạn phim Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong tăng tiệu với nhau. Sau này có thể dùng nó để tự bảo vệ mình. Thực ra, kể từ ngày hôm đó, tôi đã nhen nhóm ý định giết Vương Hồng Dân. Xem ra vì hạnh phúc, chỉ có giết chết Vương Hồng Dân mới trừ được hậu họa về sau. Tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy một cách quang minh chính đại. Ánh mắt lý vệ bình lóe lên tia nhìn u ám Cao Đống thấy vậy chợt nhíu mày Nhưng vẫn không nói lời nào Chờ anh ta tiếp tục Cơ hội cuối cùng đã đến Tháng 8 năm ngoái Vương Hồng Dân phát hiện ra Lạc Tuệ Tuệ có thai Lạc Tuệ Tuệ rất lo sợ Những tưởng Vương Hồng Dân sẽ làm gì cô ấy Nào ngờ Vương Hồng Dân vẫn cười vui vẻ nói Có thai là rất tốt Cưới nhau đã mấy năm chưa sinh con Cũng không được hay cho lắm Có con sẽ cho thấy đây là một gia đình bình thường Cô ấy nhìn vẻ mặt Vương Hồng Dân Chỉ cảm thấy buồn nôn Vương Hồng Dân sau đó lại hỏi đứa bé là con ai Cô ấy kiên quyết im lặng Mặc cho Vương Hồng Dân tra hỏi thế nào Cũng vẫn không nói ra tôi Cô ấy biết tôi cũng là công chức nhà nước Nếu một ngày nào đó Vương Hồng Dân hối hận Ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để triệt hạ tôi Cuối cùng Vương Hồng Dân không truy cứu nữa Mà lại bắt cô ấy làm cho ông ta một việc Đem từ bệnh viện về một thứ không mùi vị Để cho vào thức ăn Hoặc thức uống có thể khiến người ta chết một cách nhanh chóng Lạc tuệ tuệ rất lo sợ không hiểu Vương Hồng Dân cần thứ này để làm gì. Nào ngờ gã Vương Hồng Dân vô liêm sỉ đó lại nói toạc ra chuyện mình muốn giết Uông Hải Toàn. Lạc tuệ tuệ không biết phải làm thế nào cả. Sau đó cô ấy đã đến tìm tôi. Tôi muốn nắm được nhiều điểm yếu của Vương Hồng Dân hơn nữa để chuẩn bị cho việc trừ khử hắn sau này. Nên lập tức nói với Lạc tuệ tuệ là mình có cách. Tôi lấy từ huyện được một ít chất cyanua, rồi giao cho Lạc tuệ tuệ. Tiện thể dặn cô ấy hỏi rõ Vương Hồng Dân chuẩn bị làm gì. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách thủ tiêu Vương Hồng dân. Lạc tuệ tuệ làm theo lời tôi, đưa chất si Anua cho Vương Hồng Dân và hỏi rõ kế hoạch của Vương Hồng Dân. Ông ta không mảy may lo lắng, mà tiết lộ hết với cô ấy, nói rằng mình chuẩn bị hạ độc trong một bữa tiệc. Tôi cũng cố ý bố trí người của đội cảnh sát hình sự dùng cơm trên lầu. Như vậy, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng là người có thể đến hiện trường ngay đầu tiên, tự tay xử lý công việc khắc phục hậu quả, tránh phát sinh tình huống bất ngờ. Một điều quan trọng hơn nữa, đó là tôi phải đảm bảo sao cho vụ án này không liên quan đến lạc tuệ Tuệ. Tôi phải bảo vệ cô ấy Tôi bảo với lạc tuệ tuệ rằng Để bảo đảm không bị phát hiện ra mình Thì phải lén quay phim để giữ làm bằng chứng Thực ra đoạn phim đó vốn không định quay bằng di động Mà quay bằng chiếc máy quay mini cài trên áo Sau đó đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn Gã bị thịt vương hòng dân đó Chỉ có ý muốn giết người Mà không có gan để ra tay Tôi những tưởng ông ta sẽ đích thân ra tay Không ngờ ông ta lại đưa thuốc độc cho Lâm Tiểu Phong Để Lâm Tiểu Phong hạ độc Nhưng ông ta quá ngu ngốc không suy nghĩ kỹ chi tiết kế hoạch, sau khi buổi tiệc bắt đầu, bảy gã đàn ông bọn họ ngồi chung một bàn, chiếc bàn tròn 12 người chỉ ngồi có 7 người, khoảng trống rất lớn, dù cho vương hồng dân xếp uông hải toàn ngồi cạnh Lâm Tiểu Phong, nhưng chiếc bàn trống như vậy, Lâm Tiểu Phong làm sao có cơ hội để đến gần hạ độc cơ chứ? Nhưng gã uông hải toàn này số lại quá đen, có trách chỉ trách lúc bình thường hắn gây quá nhiều rắc rối, ăn chưa được bao lâu thì bị chủ một doanh nghiệp đến tìm, cả hai này sinh xô xát hiện trường loạn hết cả lên. Vương Hồng Dân ra hiệu cho Lâm Tiểu Phong hạ độc, nhưng trong lúc đánh nhau, đã đụng đổ ly rượu của Uông Hải Toàn và Lâm Tiêu Phong. Vương Hồng Dân vội bảo Lâm Tiêu Phong cho thuốc độc vào ly của mình, vì ly trà đại mạch của ông ta vẫn chưa uống, chút nữa sẽ đưa cho Uông Hải Toàn. Hơn nữa, sau đó, ông ta có thể nói dạ dày mình không tốt, chưa bao giờ uống trà đại mạch, từ đó loại bỏ được mối nghi ngờ. Lạc tuệ tuệ thấy họ sắp hành động, vội quay người sang, nhưng phát hiện chiếc máy quay phim mini đang hướng lên trên, không quay được cô ấy liền lấy di động ra, lén cầm trong tay, hướng về phía bọn họ. Vương Hồng Dân nói nhỏ vài câu với Lâm Tiểu Phong, dặn hắn hạn độc. Sau đó cố ý bước tới can ngăn, thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này Lâm Tiểu Phong theo bản năng quay nhìn xung quanh, xem có ai đang chú ý đến mình không. Lạc Tuệ Tuệ vội dùng tay che chiếc di động lại. Đó là nguyên nhân vì sao trong đoạn phim lại có một bàn tay xuất hiện. Nếu Lâm Tiểu Phong lúc đó không quay lại, thì mọi chuyện đã trở nên chót lọt. Tức là, hừ, mọi chuyện không theo đúng ý người. Sau trận xô sát, Vương Hồng Dân tìm được cớ là muốn uông hải toàn hạ hỏa nên đã đưa ly trà có độc cho hắn uống. Cao đống suy nghĩ một hồi rồi nói, xem ra đoạn clip đã được anh chỉnh sửa. Lý vệ bình hít một hơi thuốc, thừa nhận, đúng, không còn cách nào khác, trong quá trình lâm tiểu phong hạ độc, đã xuất hiện một bàn tay, đoạn này không thể bỏ, nếu bỏ thì sẽ không có được quá trình lâm tiểu phong phạm tội. Tôi đã cắt bỏ đoạn trước và sau có thể để lộ đặc điểm nhận dạng của bàn tay, qua nhiều lần nghiên cứu. Tôi nhận định khi bàn tay xuất hiện đúng vào lúc ngược sáng, không thể nhìn rõ vân tay, đồng thời ngón tay không để ngang nên không thể đoán định kích cỡ dài ngắn. Bảo đảm không thể nào tìm ra được người quay phim từ đặc trưng của bàn tay này. Đặc trưng duy nhất là độ dài ngắn của móng tay trong đoạn phim không đồng đều, để cho chắc chắn. Tôi bảo lạc tuệ tuệ cắt móng tay, đồng thời đập nát tay của Châu Mộng Vũ, để không thể kiểm chứng dựa vào độ dài ngắn của ngón tay, rồi lại tỉa vài móng tay của cô ấy, làm cho tay của Châu Mộng Vũ khớp với đặc trưng hơn. dĩ nhiên. Tôi không cắt hết tất cả móng tay của Châu Mộng Vũ, như vậy sẽ tạo sự nghi ngờ, mà chỉ cắt vài móng, chồng sẽ tự nhiên hơn. Cao đống thở dài, ông ta không thể không khâm phục sự kỹ lưỡng của Lý. Vệ bình được nhưng Lý vệ bình cũng không ngờ được rằng, móng tay lạc tuệ tuệ dài ngắn không đồng đều là vì người phụ nữ này cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Nếu biết chuyện này, chắc hẳn thiện cảm của anh ta dành cho lạc tuệ tuệ sẽ giảm bớt đi phần nào. Không, cũng có thể như vậy càng thôi thúc sự thương mến của anh ta anh ta sẽ càng bảo vệ lạc tuệ tuệ hơn nữa. Cao đồng nói tiếp. Lúc đầu trong tập hồ sơ anh đưa cho tôi có ghi rằng các anh đã điều tra tất cả mọi người, cũng như đã lục soát nhà hàng đến mấy lần, thậm chí còn tìm cả bên dưới các tấm thảm, nhưng vẫn không tìm được chất độc. Lúc đầu tôi cho rằng cấp dưới của anh không lục soát kỹ, nhưng bây giờ tôi nghĩ chất độc này cuối cùng đã quay về tay anh. Lý vệ bình cười nhạt. Chính xác. Sau khi đội cảnh sát hình sự đến, lạc tuệ tuệ bảo lâm tiểu phong trả thuốc độc lại và khi tôi thẩm vấn thì cô ấy đã lén giao cho tôi. Vì vậy, dù cho đội điều tra hình sự có điều tra thế nào chăng nữa, cũng không tìm được nguồn gốc của thuốc độc. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ. Nếu bắt Lâm Tiểu Phong, rồi bắt Vương Hồng Dân, chẳng phải quá hợp với ý anh còn gì? Lý Vệ Bình nói: Sếp, ông đã quên xuất phát điểm cho tất cả những chuyện tôi làm là gì rồi sao? Sở Dĩ, tôi lấy thuốc độc về và không để cho cảnh sát hình sự khác tìm ra chân tướng chính là vì muốn bảo vệ lạc Tuệ Tuệ. Nếu Lâm Tiểu Phong và Vương Hồng Dân hay bất kỳ một ai trong số bọn họ bị bắt, họ cũng sẽ khai ra thuốc độc là do lạc tuệ tuệ cung cấp. Cho nên tôi đã đích thân thẩm vấn Lâm Tiểu Phong và Vương Hồng Dân, mục đích là tránh bọn họ để lộ với những cảnh sát hình sự khác. Cao Đống thở dài, nói, sau đó anh lợi dụng chuyện đó để gây ra vụ án lần này ư. Đúng, có được đoạn phim, tôi sẽ không sợ Vương Hồng Dân sau này nuốt lời rồi trả thù lạc tuệ tuệ. Nhưng, chỉ cần Vương Hồng Dân còn sống ngày nào, tình yêu của tôi và lạc tuệ tuệ sẽ không bao giờ thấy được ánh mặt trời ngày đó tôi không thể chấp nhận được chút tia sáng le lói đó tôi muốn cả bầu trời nắng đẹp sao anh thuyết phục được lâm tiểu phong giết vương hồng dân thuyết phục hắn giết vương hồng dân điều này là không thể tôi chưa từng nghĩ đến cho dù tôi có bằng chứng thép về tội ác của lâm tiểu phong nhưng tôi biết dựa vào đoạn phim uy hiếp lâm tiểu phong bắt hắn làm chuyện khác thì còn được chưa bắt hắn giết vương hồng dân thì có cho cả chục ngàn lá gan hắn cũng không dám không những không dám Mà mọi thứ của hắn có được đều là vương hồng dân, nếu ông ta chết thì hắn sẽ ra sao đây? Cao Đống thắc mắc, vậy sao cuối cùng hắn lại chịu phối hợp với anh? Tôi lừa hắn, nội dung lời khai của tôi đa phần là thật, đúng là tôi có tìm gặp Lâm Tiểu Phong rồi đưa đoạn phim ra uy hiếp hắn lần đầu tiên vào ngày Quốc Khánh. Yêu cầu hắn phối hợp cùng tôi thực hiện vụ án, bắt cóc cả phòng công thương, nhưng tôi không hề nói, tôi muốn giết vương hồng dân. Nhưng dù là giết người, thì người anh hận cũng chỉ có mình vương hồng dân thôi nên giết ông ta là được rồi. Còn việc giết cả đám người của phòng công thương phải chăng là do lạc tuệ tuệ xui anh làm, mục đích là vì công ty đại kim? Không, cô ấy chưa bao giờ xui tôi làm chuyện gì, kể cả việc giết Vương Hồng Dân cũng là do tôi tự nguyện. Khi biết được ý định của tôi, cô ấy còn ra sức ngăn cản, nhưng tôi không chịu nghe, vẫn quyết phải làm. Đến bây giờ, tôi vẫn không hề hối hận, tôi vốn chỉ muốn giết một mình Vương Hồng Dân, nhưng tôi lo vì có thể ở phòng công thương không chỉ có một mình Uông Hải Toàn biết về mối quan hệ của Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong. Mà những người khác có thể cũng biết, chỉ là bọn họ giữ kín như vương mà thôi. Nếu tùy tiện giết Vương Hồng Dân, cái chết của Vương Hồng Dân chắc chắn sẽ là một vụ án lớn, chắc chắn phải điều tra từng tận từng chân tơ kẽ tóc. Giả sử người khác để lộ chuyện Vương Hồng Dân và Lâm Tiểu Phong ra ngoài, việc tôi dùng Lâm Tiểu Phong làm con cừu thế mạng sẽ xuất hiện nhiều điểm nghi vấn. Lâm Tiểu Phong không hề có động cơ và lý do giết người, tình yêu không hòa hợp chăng? Chưa từng thấy hai người họ không hòa hợp, tài chính của Lâm Tiểu Phong cũng hoàn toàn trông cậy vào vương hồng dân. Hơn nữa Vương Hồng Dân vẫn đang tiếp tục cho tiền. Ngoài ra, nếu chỉ giết Vương Hồng Dân rồi đổ tội cho Lâm Tiểu Phong, đến sau này tôi và Lạc Tuệ Tuệ kết hôn, đứa con sinh ra lại giống tôi, ông nghĩ người ta sẽ không nghi ngờ sao. Sau đó Lạc Tuệ Tuệ lại nói tôi biết chuyện công ty Đại Kim thì được biết công ty Đại Kim có khối tài sản khổng lồ. Do đó, nếu chỉ giết một mình Vương Hồng Dân thôi thì phần lớn tài sản của công ty Đại Kim chắc chắn sẽ bị mấy người phòng công thương chia nhau, còn Lạc Tuệ Tuệ thì liệu được bao nhiêu đây? với hai nền tảng này tôi nghĩ nếu có cơ hội giết hết những người ở phòng công thương này thì tốt biết mấy sẽ dễ che giấu được động cơ hơn so với khi chỉ giết một người sau khi giết hết toàn bộ rồi tạo ra động cơ căm thù xã hội của lâm tiểu phong lúc điều tra về hắn tôi được biết trước đây hắn từng đi lính mở tiệm sửa xe ô tô nhưng vỡ nợ hơn nữa hắn là người hướng nội điều này thật phù hợp với đặc trưng căm thù xã hội vì vậy cả quá trình phạm tội tôi cố tình bắt trước giống với thói quen của lâm tiểu phong một khi mọi chuyện thành công Toàn bộ tài sản của công ty, Đại Kim sẽ được chuyên thành tên của Lạc Tuệ Tuệ. Sau khi tôi và cô ấy kết hôn sẽ không có ai mảy may nghi ngờ, một phó công an, như tôi lại đi giết cả đống người. Cao đống nhíu mày, nếu như Lâm Tiểu Phong không hề có ý định giết chết Vương Hồng Dân, thì hắn ta sẽ không hỗ trợ anh ra tay với một nhóm người. Có thể thấy chuyện phòng công thương sẽ đi du lịch tập thể vào cuối năm không phải do Lâm Tiểu Phong nói cho anh biết mà là Lạc Tuệ Tuệ, đúng không? Đúng vậy, trong lúc nói chuyện với cô ấy, tôi được biết về tin này. Và cũng biết rằng họ sẽ đi trên một chiếc xe, tức là chiếc xe đa dụng bùi đó. Tôi về nhà suy tính kỹ lưỡng, cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để giết toàn bộ bọn họ. Qua nhiều lần lên kế hoạch và đi nghiên cứu địa hình, tôi bảo cô ấy hãy đề nghị Vương Hồng Dân sắp xếp tuyến đường du lịch lần này tới Hàng Châu vì trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng là nơi ra tay tốt nhất trong kế hoạch của tôi. Dĩ nhiên là lúc đó, Lạc Tuệ Tuệ không hề biết tôi có ý định giết tất cả mọi người. Cô ấy cứ vậy mà làm theo. Nếu như Vương Hồng Dân không sử dụng tuyến đường này thì kế hoạch của tôi phá sản, vậy cùng lắm là bọn người Vương Hồng Dân sẽ sống được lâu hơn chút, nhưng không ngờ Vương Hồng Dân lại đồng ý với đề nghị này. Thực ra, có lẽ không phải lời đề nghị của lạc tuệ tuệ phát huy hiệu quả mà là vì trong lần đầu tiên tìm gặp Lâm Tiểu Phong vào ngày Quốc Khánh, tôi dã uy hiếp và bắt hắn phải đưa ra đề nghị này với Vương Hồng Dân. Hắn hỏi tôi rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nói dối rằng, mình muốn bắt cóc cả giám người của phòng công thương dĩ nhiên là sẽ không làm hại bất kỳ một ai mà chỉ tạo ra một vụ án lớn, sau đó dùng vụ án này để lập công mà thôi. Vậy là hắn đã tin anh? Không tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Tôi đã tiêu tốn rất nhiều nước bọt để theo dệt những điều giả dối nhằm làm cho hắn tin mình, đồng thời còn nói cho hắn biết toàn bộ kế hoạch của tôi. Chỉ duy nhất một điều tôi không hề nói đến đó là việc tôi chuẩn bị giết tất cả mọi người trên xe. Nếu tôi nói ra, cho dù không phải giết tất cả mọi người mà chỉ giết một trong số đó, tôi nghĩ với lá gan thỏ của Lâm Tiểu Phong, hắn cũng sẽ không đời nào đồng ý. Tôi nói cho hắn biết trong kế hoạch hắn sẽ làm thế nào để khiến trước bùi biến mất. Cả quá trình tôi là người lo liệu chính, hắn sẽ không phải lộ diện. Hơn nữa, hắn sẽ bị hôn mê cùng với những người khác trên xe, sẽ không mảy may tạo sự nghi ngờ cho người khác. Việc điều tra vụ án cũng do tôi thực hiện, nên chắc chắn sẽ không điều tra ra được. Tôi bảo hắn tôi sẽ tìm các nạn nhân bị tai nạn giao thông với khuôn mặt không toàn vẹn từ vùng khác tới đế phá án. Đến lúc đó sẽ tạo ra tình tiết, giả vì sợ tội mà tự sát nhằm tăng thêm thành tích lập công vào cuối năm và chuẩn bị cho sự thăng chức trong năm sau của mình. Tôi nói cho hắn biết chi tiết từng bước một để hắn hiểu rằng vụ án này phía cảnh sát không điều tra ra được, tại sao trước bùi lại mất tích, và bản thân hắn cũng sẽ không bị nghi ngờ gì vì người lộ diện trong thiết bị giám sát từ đầu tới cuối đều là tôi, chứ không phải là hắn. Hơn nữa, không những tôi dùng đoạn clip hắn hạ độc để uy hiếp, mà tôi còn dùng đoạn phim hắn tàng tiệu với Vương Hồng Dân để uy hiếp. Cho hắn biết tôi đã điều tra rất cạn kẽ, chỉ khi hắn chịu phối hợp thì mới được bình yên vô sự. Nếu không, không những để bị bắt và xử tội chết, mà người nhà hắn sẽ biết tại sao vương hồng dân lại cho hắn số tiền này, rồi người thân, con cái của hắn, sau này sẽ sống sao đây? Cao Đống Nghiến rằng nhíu mày, thật quá tàn ác. Tôi nghĩ anh nói vậy với hắn, thì vẫn không làm hắn yên tâm mà đồng lõa phạm tội với anh đâu. Dù sao những người trên xe đã uống thuốc uống hắn đưa nên mới hôn mê tập thể. Sau đó người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn làm, liệu hắn có thể yên tâm được sao? Lý Vệ Bình nói, không thực tế những người này không hề uống thuốc mê nếu tôi bắt lâm tiểu phong chúc mọi người uống thuốc mê thì một người nhát gan như hắn cũng sẽ không đồng ý hơn nữa việc chúc thuốc mê tồn tại vấn đề đó là mọi người không thể bị hôn mê cùng một lúc dùi như có người lúc đó không muốn uống nước thì sao tôi không cho phép những điều bất chắc này xảy ra cao đống thắc mắc vậy anh đã dùng thủ đoạn gì để khống chế những người trên chiếc xe này lý vệ bình lạnh lùng nói thuốc gây mê ở chỗ quả thông gió của xe bùi, tôi đã lắp một thiết bị gây mê dùng trong y khoa Tôi nói với Lâm Tiểu Phong rằng sau khi đến trạm nghỉ, trước khi lên xe lại, hắn sẽ cố ý giả vờ mở nắp động cơ trước để kiểm tra dung dịch làm sạch, nhân đó kích hoạt thiết bị gây mê. Sau đó, vào lại trong xe, mở điều hòa, đóng và khóa hết cửa sổ. Như vậy mọi người trên xe sẽ hôn mê, tập thể trong vòng một phút. Đến lúc đó sẽ không ai biết được vì sao họ lại bị hôn mê, cũng như không hề, hay biết gì về việc bị bắt cóc. Vì Lâm Tiểu Phong cũng hôn mê cùng với mọi người, như vậy sau đó người khác cũng sẽ không nghi ngờ hắn. Cao đống lạnh lùng hỏi, thuốc gây mê là do lạc tuệ tuệ cung cấp à? Lý Vệ binh trả lời rất thản nhiên, đúng, đồn cảnh sát không có loại này. Tôi đã hỏi xin cô ấy, nhưng cô ấy không hề biết tôi lấy để làm gì. Cũng đoán ra được thôi, Lý Vệ Bình cười, nhưng vẫn phủ nhận thay cho lạc tuệ tuệ. Tóm lại, cô ấy không biết tôi lấy để làm gì. Cô ấy là phó chủ nhiệm khoa bào chế dược, có lấy một lọ thuốc gây mê cũng sẽ không bị kiếm tra, vì trong phẫu thuật ở bệnh viện, dịch thể gây mê ở thể khi còn thừa lại trong phẫu thuật đều được đổ vào hồ xử lý và sẽ không được sử dụng lại người ngoài rất khó lấy được loại này nhưng với cô ấy thì rất dễ cảnh sát không thể nào tìm ra được chứng cứ thuốc gây mê có tính kích ứng với niêm mạc mũi nhất định nhưng loại mà bệnh viện thường dùng luôn là hỗn hợp một vài loại pha trộn với nhau nhằm giảm mức độ kích ứng với cơ thể người xuống mức thấp nhất và có hiệu quả nhanh nhất để tránh người của phòng công thương nhận ra khi thuốc chưa có tác dụng tôi đã để lọ nước hoa trên xe Mọi chuyện sau đó đúng như dự định, thuốc gây mê tác dụng rất nhanh, nhưng những người này tỉnh lại cũng rất nhanh. Thế là tôi nhanh chóng tiêm thuốc gây mê vào cơ thể họ, ngoại trừ lâm tiểu phong, nhằm tăng thêm hiệu quả, đồng thời trói và trùng đầu họ lại. Sở dĩ tôi ra tay vào ngày 9 tháng 1, đến tận đêm ngày 10 tháng 1 mới giết họ chết. Một mặt là thêm một ngày để chờ lưu lượng xe đi vào trạm nghỉ tăng lên nhằm nâng độ khó cho việc điều tra. Mặt khác tôi cần chờ cho thuốc gây mê trong cơ thể họ bài tiết ra ngoài sau 24 giờ. nếu không khi phát hiện có thuốc gây mê, tôi sợ mối nghi ngờ sẽ rơi vào lạc tuệ tuệ. Như vậy, cơ sở cho tất cả những việc tôi làm sẽ bị tiêu tan. Cao đống thở dài, cái gã ngốc lâm tiểu phong này sao lại đi tin vào chuyện phá án lập công của anh kia chứ? Lý vệ bình đáp, hắn cũng không còn cách nào khác nên buộc lòng phải tin. Tâm lý học có nói, dù trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng sẽ thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Đầu tiên, tôi dùng hai đoạn phim uy hiếp hắn. Đoạn phim thứ nhất có thế trực tiếp định tội hắn. Đoạn phim thứ hai về vấn đề đồng tính có thể hủy hoại hoàn toàn hình ảnh của hắn đối với vợ con, gia đình hắn, còn khiến hắn khổ sở hơn đoạn phim thứ nhất. Kế đến, tôi cũng cho hắn biết một cách chi tiết toàn bộ kế hoạch gây án. Ngoài phần giết người, để hắn tin trong suốt quá trình này tôi là người tham dự chủ yếu nhất, cũng như cho hắn biết phải làm chiếc xe biến mất thế nào và mọi người bị bắt cóc ra sao để phía cảnh sát không thể điều tra ra được. Còn thiết bị giám sát cũng chỉ quay được tôi, chứ không quay được hắn, làm cho hắn hoàn toàn yên tâm. Thứ ba, tôi nói dối về việc phá án lập công để hắn hiểu hơn về động cơ của tôi. Cả ba điều này, cho dù đổi lại là ai, cũng không thể chống lại việc đồng ý thực hiện. Hắn là người nhát gan và sống hướng nội, nên cho dù biết cả kế hoạch của tôi hắn vẫn thấy lo sợ, nhưng lại không dám nói cho người khác, chỉ có thể lên mạng thỉnh thoảng nói vài câu vô thưởng vô phạt. Lúc nào tôi cũng để ý đến nhất cử nhất động của hắn và phát hiện ra những câu nói của hắn trên mạng cũng rất phù hợp với việc giáo họa cho hắn có động cơ trả thù xã hội. Anh không sợ hắn tiết lộ chuyện này và nói cho người khác biết sao? lý vệ bình hít một hơi thuốc với vẻ tự tin không sợ cùng lắm là không thực hiện kế hoạch này nữa về sau sẽ nghĩ cách khác để đối phó với vương hồng dân trước khi những người này chết thì cho dù hắn nói ra chuyện tôi tìm gặp hắn ai sẽ tin hắn đây chẳng những vậy còn coi hắn là đồ hâm hắn có chứng cứ tôi phạm tội không tôi có lý do phạm tội không chẳng có gì cả hắn chẳng đời nào uy hiếp được tôi cao đống nghiến răng than thở lý vệ bình ơi là lý vệ bình tôi thật không biết anh là nhân tài hay là gì nữa suốt quá trình phạm tội một mình anh đạo diễn toàn bộ vở kịch, không lẽ anh không mệt sao? Lý Vệ Bình cười đau khổ, có lúc cảm thấy mệt mỏi, có lúc cảm thấy giết người là một việc tàn nhẫn. Nhưng tôi nghĩ vì hạnh phúc của mình, tất cả những thứ này có nghĩa lý gì chứ? Dĩ nhiên tôi là kẻ ích kỷ, về điểm này tôi không hề phủ nhận. Cao Đống nhìn anh ta với ánh mắt căm giận, thở dài. Có lẽ anh tự cho mình rất thông minh, nhưng tôi muốn cho anh biết, trong tất cả những chuyện này, anh đã bị lạc tuệ tuệ lừa rồi. Ha ha. Cô ấy lừa tôi sao? Không thể nào. Lý vệ bình tỏ vẻ không tin. Tôi thật muốn lấy nước lạnh dội cho anh tỉnh lại. Đến giờ phút này, anh vẫn không chịu hiểu hay sao? Trong cả kế hoạch, rõ ràng là lạc tuệ tuệ ngầm gợi ý để anh làm. Cô ta không gợi ý, anh làm sao biết được chuyện tài sản của công ty Đại Kim. Cô ta không gợi ý, anh làm sao nghĩ đến chuyện giết tất cả mọi người. Cô ta không gợi ý thì tại sao lại phải nói cho anh biết chuyện phòng công thương sẽ đi du lịch tập thể vào cuối năm. Anh tưởng cô ta thật lòng lo cho anh. Muốn ngăn anh phạm tội hay sao? Hư! Anh nhìn cô ta đi. Thuốc gây mê là do cô ta đưa cho anh. Nếu như cô ta thật sự lo cho anh, thì sao còn xui khiến anh phạm tội chứ? Lý vệ bình cười khinh khỉnh. Ông không cần phải gây chia rẽ mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Cô ấy lúc nào cũng lo cho tôi. Lúc nào cũng nói làm như vậy liệu có nguy hiểm hay không. Nhưng ý tôi đã quyết. Tôi phải ra tay. Cao đống nhìn vẻ mặt kiên định của Lý vệ bình. Rồi lại thở dài. Ông cảm thấy đầu óc Lý vệ bình đã quá mê muội. Chuyện mà người bình thường mới nhìn đã hiểu Thì anh ta cứ luẩn quẩn mãi Trong đó không ra được Lý vệ bình là nhà tâm lý học Hừ Còn lạc tuệ tuệ lại là chuyên gia tâm lý học Người cao tay nhất Cô ta muốn người khác làm cho mình một chuyện Nhưng không đi cầu xin anh ta Ngược lại khiến cho đối phương phải cầu xin cô ta Xin cô ta hãy để anh ta làm chuyện này Đây mới là cảnh giới cao nhất của tâm lý học Lý vệ bình nói tiếp Ông đã nghe nhiều vậy rồi Giờ ông còn nghi ngờ lời khai của tôi không Cao Đông Ngẫm nghĩ lại, cách giải thích lần này của Lý Vệ Bình, quả đúng là sự thật, tất cả những điểm nghi vấn và khó hiểu trong lời khai trước đó, kể cả mấy điểm từ sách nêu ra, người quay phim giờ trở thành lạc tuệ tuệ, mối quan hệ Vương Hồng Dân, Lâm Tiểu Phong, Uông Hải Toàn đều đã rõ ràng, đồng thời sau khi biết Lâm Tiểu Phong không hề có ý định giết người, tất cả những nghi vấn và khó hiểu này đều có đáp án. Chỉ có điều, Lý Vệ Bình tạo ra tất cả chuyện này thật quá lớn, Lý Vệ Bình nói. Chân tướng này là sự thật mà ông cần sao Cao đống hơi nhíu mày Lý vệ bình nói Có lẽ bây giờ ông còn muốn bắt lạc tuệ tuệ Nhưng dựa vào đâu để bắt Dựa vào những lời tôi mới vừa nói à Đây là lời khai một phía của tôi Có bằng chúng không Có bằng chứng chứng minh vương hồng dân là người đồng tính không Có bằng chứng chứng minh tình cảm vợ chồng họ không hòa hợp không Có bằng chứng chứng minh chất si là Do tôi cung cấp để lạc tuệ tuệ đưa cho vương hồng dân Cuối cùng lại do lạc tuệ tuệ trả lại cho tôi không có bằng chứng chứng minh Lạc Tuệ Tuệ tham dự vào vụ án lần này, thuốc gây mê là do cô ấy cung cấp không? Không có. Không có bằng chứng nào cả. Vương Hồng Dân đã chết, xác Lâm Tiểu Phong đã phân hủy, không điều tra ra được chuyện đồng tính, nguồn gốc thuốc gây mê sẽ càng không có cơ sở để điều tra. Không có bằng chứng nào cả, chỉ là lời khai một phía của tôi, liệu có thể bắt người được sao?" Cao Đồng tức giận mím chặt môi. Sự thật ban đầu thật tốt, tốt cho tất cả mọi người, đối với nạn nhân mà nói thì danh tiếng của Vương Hồng Dân được giữ lại. Không ai biết việc ông ta là người đồng tính Càng không biết được rằng Uông Hải Toàn là do ông ta giết Người nhà ông ta nếu có hận Thì cũng chỉ hận một mình tôi Đối với một hung thủ như tôi mà nói Thì khi tôi chết Mọi người cũng sẽ cho rằng Tôi xuất phát từ chính nghĩa Mà giết người Dù mọi người ngoài miệng không nói gì Nhưng trong lòng vẫn sẽ đồng tình với tôi Cha tôi là ông giáo làng Nếu ông biết tôi giết người vì chính nghĩa Tuy vẫn rất đau lòng Nhưng ít ra ông biết được sự thật Còn với tổ chuyên án các anh thì sao Đã phá được một vụ án phức tạp thế này, chắc chắn sẽ được trọng thường, tăng thêm vinh quang cho bản thân. Tôi thành thực nhận tội, sẽ không làm gì để kháng án. Đối với xã hội, đối với cả hệ thống tư pháp, tôi là tội phạm giết người, đúng người đúng tội, đáng bị đem ra xử tử, là công cụ tốt nhất để gian đe những người chưa phạm tội. Đây là kết quả rất tốt đối với mọi phương diện. Lý vệ Bình nói tiếp, nếu ông muốn tìm kiếm chân tướng của vụ việc, trước hết, chỉ dựa vào lời khai, thôi. Thì ông sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được lạc tuệ tuệ có liên quan đến vụ án Tất cả mọi bằng chứng đã bị tôi tiêu hủy Kế đến, tôi đã thân bại danh liệt Do đó trước khi chết tôi nhất định sẽ kháng án khi đứng trước tòa Như vậy chẳng phải rất phiền phức hay sao? Thứ ba, với gia đình nạn nhân Ông cho rằng nhà họ Vương sẽ bằng lòng chấp nhận sự thật Vương Hồng Dân là người đồng tính hay sao chứ? Ông muốn cho nhà họ Vương biết Vương Hồng Dân mới là hung thủ giết Uông Hải Toàn hay sao? Ông muốn mặt mũi chú của Vương Hồng Dân để ở đâu? Dù ông không nói ra thì chú của Vương Hồng Dân cũng biết là ông đã nắm trong tay vụ bê bối này của gia tộc họ. Trong lòng ông ta sẽ nghĩ gì? Thứ tư, tất cả các đồng nghiệp biết xuất phát điểm giết người của tôi không phải từ lòng chính nghĩa. Liệu họ có thất vọng hay không? Thứ năm, vụ án này mức độ liên đới rất lớn. Các lãnh đạo chẳng phải đều muốn sớm được giải quyết ổn thỏa hay sao? Từng đó lý do cũng đủ thấy. Trên mọi phương diện, cái chân tướng ông vừa nghe hoàn toàn không có lợi cho bên nào cả. Cao đống mím chặt môi, không nói lời nào Lý vệ bình thở dài, nói, sở dĩ tôi nói ra sự thật, không phải vì bị lời nói của sếp đả động, cũng không phải vì tôi cảm thấy mình không chống đỡ được đến giờ phút cuối cùng. Tôi chỉ muốn cho sếp biết rằng, sếp à, sự thật ban đầu tốt cho tất cả các bên, còn chân tướng thực sự thì không một bên nào bằng lòng chấp nhận được. Thứ sếp tìm kiếm là sự thật, hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn. Câu nói này như thể một tảng đá, đập thẳng vào lòng cao đống. Cao đống trầm tư rất lâu, cuối cùng... Ông đứng lên rồi ngập ngừng một lúc, sau đó không trực tiếp trả lời anh ta, chỉ từ tốn nói, anh nghỉ ngơi đi, khoan đã, lý vệ bình gọi với theo, sếp, tôi có hai chuyện muốn nhờ. Cao đống quay người lại, nhìn anh ta với ánh mắt mệt mỏi, nói đi. Tháng 9 năm ngoái, khi lập kế hoạch, dù tôi chắc đến 99%, là mình có thể mỉm cười đến phút cuối cùng, nhưng tôi cũng đã làm chuẩn bị cho một phần trăm xấu nhất, lúc đó, tôi có chuyển khoản 400.000 tiền mặt vào tài khoản mẹ tôi. Tôi nói mình không biết giữ tiền nên để cho bà giữ. Tôi biết sau khi xử án, tài sản cá nhân của tôi còn lâu mới, bồi thường đủ cho các nạn nhân. Về lý thì 400.000 này đã không thuộc tài sản cá nhân của tôi nữa. Hy vọng có thể làm theo pháp luật, không cần truy cứu mà để lại cho cha mẹ dưỡng già. Mắt lý vệ bình đỏ lên, nhưng không rơi lệ. Cao đống nhắm mắt rồi từ tốn gật đầu. Ngoài ra, trên giá sách nhà tôi có chiếc hộp, bên trong đụng những bức thư tình tôi viết cho lạc tuệ tuệ khi còn học đại học. Sau khi tôi bị tử hình, hy vọng ông giao nó cho lạc tuệ tuệ để cô ấy giữ làm kỷ niệm. Cao Đống thở ra, chẳng nói chẳng rằng, rồi quay người bước đi. Cao Đống lặng lẽ đi về phía cửa phòng lý vệ Bình Lý Nhí nói với theo, cảm ơn. Cao Đống mở cửa, gọi những nhân viên cảnh sát đứng nói chuyện ở xa trở về lại phòng. Ông gượng cười chào hỏi bọn họ rồi lê những bước chân nặng nề rời khỏi đó. Thứ xếp tìm kiếm là sự thật hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn? Không phải ông không muốn bắt lạc tuệ tuệ, mà là, ngoài lời khai của Lý Vệ Bình hôm nay, có thể tìm thấy những bằng chứng khác sao, mà nếu như lật lại lời khai của Lý Vệ Bình, thì nó sẽ có lợi cho ai đây? Không có. Đây là lời khai khiến tất cả mọi người đều tổn thất. Thứ xếp tìm kiếm là sự thật, hay là tìm kiếm một sự thật mà mọi người đều muốn? Câu nói này cứ vang đi vang lại mãi trong đầu ông. Ra khỏi bệnh viện, ông đến cạnh một thùng rác rồi lấy điếu thuốc, chậm rãi hút cho đến khi cháy hết. Cuối cùng ông lấy một cây bút ghi âm từ trong túi áo ra, do dự hồi lâu rồi, rút cái lõi bên trong và dùng ngón tay kể ân gãy nó, ông nhắm mắt, quẳng nó vào thùng rác, bỏ đi. Hơn nửa năm trôi qua, mới đó đã đến tháng 10. Tuần trước Lý Vệ Bình thi hành án tử, trước khi hành hình, Cao Đống đến trại tạm giam, nhưng Lý Vệ Bình từ chối gặp, qua những người khác ở trại tạm giam ông được biết, trước đó cha mẹ anh ta có đến nhưng cũng bị từ chối gặp, ông cố tình hỏi còn có ai khác thăm anh ta không? Họ nói một vài viên cảnh sát ở huyện Bạch Tượng, kể cả mã đảng bồi cũng có tới. Những người này Lý Vệ Bình chịu gặp nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Ông hỏi có người phụ nữ nào tới thăm anh ta không? Người ở trại tạm giam kiểm tra sổ ghi chép, hơn nửa năm nay chẳng có người phụ nữ nào đến thăm anh ta cả. Cao Đống thấy hơi thất vọng, trong lòng không được thoải mái. Nghĩ đến con người cùng sát cánh bên mình bao nhiêu năm, mới đó đã không còn, ông bỗng nghẹn ngào. Vụ án Lý Vệ Bình đã mang lại cho ông rất nhiều danh tiếng. Bởi một vụ án phức tạp thế mà chỉ trong một thời gian ngắn đã lần ra được từng chân tơ kẽ tóc, tìm ra được sự thật, nên ông nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo các cấp. Ông còn đi Bắc Kinh hai lần để nhận huân chương khen thưởng của lãnh đạo Bộ Công an. Kinh nghiệm phá án lần này cũng đã lan đến nhiều tỉnh thành và trở thành một vụ án điển hình. Bản thân ông đã trở thành một thanh tra được công nhận. Hệ thống công an toàn tỉnh hầu như không ai là không biết đến tiếng tăm của Cao Đống. Cảnh sát ở thành phố khác trước đây chỉ biết đến ông như một đội trưởng đội điều tra hình sự kiêm phó chỉ huy trưởng đội điều tra hình sự tình. Có cảm giác như một quan chức văn phòng, nhưng vụ án này khiến cho tất cả cảnh sát hình sự đều tôn sùng ông tận đáy lòng, đồng thời ông đã có được danh tiếng của một thám tử đại tài. Nay ông đã là chỉ huy trưởng đội điều tra hình sự tình và năm sau việc ông sẽ lên làm phó chủ nhiệm văn phòng, chuyên quản lý công tác điều tra hình sự toàn tình đã là điều chắc như đinh đóng cột. Cũng vì vậy, Vụ án Lý Vệ Bình đã trở thành vụ án cuối cùng trong đời cảnh sát hình sự của ông. Sau khi làm phó chủ nhiệm văn phòng, ông sẽ trở thành quan chức thực sự và không nhận bất kỳ một vụ án nào nữa, cùng lắm cũng chỉ đưa ra chỉ đạo về mặt lý thuyết. Còn lúc bình thường chủ yếu ra chỉ tiêu hay kiểm tra đánh giá và sắp xếp nhân sự cho các đơn vị cấp dưới vì bất kỳ vụ án nào cũng tồn tại rủi ro của việc phá án thất bại, còn làm được tới cấp lãnh đạo này thì sẽ không phải chịu những rủi ro đó. Làm tới chức phó chủ nhiệm văn phòng. Nếu có lên cao hơn cũng sẽ không xét đến kỹ năng chuyên môn mà chỉ xem anh làm người như thế nào. Đối với tất cả các vụ án hình sự, cho dù vụ án lớn đến đâu thì cũng chỉ có tác dụng lãnh đạo chứ không trực tiếp thụ lý vụ án. Vụ án cuối cùng của cao đông rốt cuộc đã kết thúc hoàn hảo hay là mang đến những điều tiếc nuối, bản thân ông cũng không nói rõ ràng được. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, ông tranh thủ đến huyện Bạch Tượng lần nữa vì ông còn phải làm một chuyện. Trong quán cà phê, đối diện là Lạc Tuệ Tuệ đang chậm rãi khuấy tách cà phê. Cô ta hỏi với vẻ không lưu tâm, sếp hẹn tôi ra đây, có chuyện gì không? Sinh con rồi à? Cao đống ngồi thẳng trên ghế, tay phải cầm một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Ừm, cảm ơn sếp quan tâm, tôi sinh rồi, rất khỏe mạnh, trai hay gái? Là gái? Tên là gì? Lạc tuệ tuệ ngạc nhiên nhìn ông, nhưng vẫn nói, vương Nhã nhiên. Nghe cái tên chẳng có gì để tưởng nhớ đến lý vệ bình cả. Cao đống chép miệng, đẩy chiếc hộp gỗ trong tay đến trước mặt Lạc tuệ tuệ. Anh ta muốn đưa cho cô. Ai? Lạc tuệ tuệ chớp chớp mắt ra vẻ không hiểu. Cao Đống bọng môi tỏ vẻ không hài lòng, lý vệ bình. Anh ta, một tên xúc sinh như anh ta, có gì để đưa cho tôi kia chứ? Câu chửi rủa của cô ta khiến Cao Đống rất không vui, ông lạnh lùng nói. Cô xem đi thì biết. Lạc tuệ tuệ miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, liền đầy trả về. Sao lại đưa? Tôi cái thứ này. Cao Đống chừng mắt, cô còn nhớ những gì bên trong không? Lạc tuệ tuệ tỏ vẻ khó chịu, tôi nhìn thấy đã lộn mưa nghĩ đến hành vi của gã đó hồi đại học càng khiến tôi sờn cả gai ốc. Cao đống nghiến răng nói, anh ta đã chết. Không lẽ cô không biết sao? Lạc Tuệ Tuệ nhếch mép nói, tôi nghe nói rồi. Loại người này có chết thì chúng tôi còn đốt pháo ăn mừng người ấy chứ. Đồ của người chết đưa cho tôi để làm gì không biết. Cơ mặt Cao đống hơi co giật, lạnh lùng nói, sao cô lại nói những lời này? Lạc Tuệ Tuệ tỏ vẻ khinh khỉnh. Vậy tôi phải nói sao đây? Hung thủ chết rồi, không lẽ tôi không nên vui mừng? Cao đống hạ giọng nói. Không lẽ cô không chẳng thèm quan tâm đến công sức mà anh ta bỏ ra hay sao? Công sức? Công sức gì chứ? Lạc tuệ tuệ nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Sếp, tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì cả. Cao đống thở dài, thôi được, tôi cũng hiểu mối lo của cô. Thế này vậy, cô cứ giữ vật này để làm kỷ niệm. Tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi đi đây. Lạc tuệ tuệ thoái thác. Sếp, tôi quả thật không hiểu ông để lại cho tôi thứ này. Để làm gì, tôi có thể làm kỷ niệm gì chứ? Trong lòng Cao Đống rất giận, nhưng nghĩ lại cô ta là phụ nữ. Hơn nữa mọi chuyện xuôi trào mát mái, rồi nên không muốn gây thêm rắc rối nào nữa. Ông kìm nén cơn giận, tiến lại gần hơn rồi nói khẽ. Có những chuyện đã qua, thật sự không cần phải nói. Cô hãy nghĩ đến con mình mà giữ lấy, sau này xem cũng được. Lạc tuệ tuệ trợn mắt, nổi giận nói. Sếp, tôi thật sự không biết ông nói mấy lời đó là có ý gì, sao lại liên quan đến con tôi. Cao Đống không còn chịu được sự giả dối của cô ta, bột miệng nói. Trong người con gái cô có giọt máu của anh ta. Ông đang nói gì vậy? gương mặt lạc tuệ tuệ toát lên vẻ giận dữ. Tiếp đó là một tiếng cười lạnh lùng. Tôi nghĩ, chắc đã hiểu lầm ở đây rồi. Lý vệ bình từng theo đuổi tôi, không sai. Nhưng tôi chưa bao giờ, để mắt đến anh ta cả. Có phải anh ta đã nói những lời này khi đang ở tù để bôi nhọ tôi không? Hừ, nếu điều này làm ông tin, thì quả thật quá đáng tiếc. Tôi nhóm máu A, con gái tôi nhóm máu B. Khó có sự trùng hợp vậy lắm. Lý vệ bình cũng là nhóm máu B hoặc áp sao? Cô ta dường như biết rõ Lý Vệ Bình không phải nhóm máu B cũng không phải nhóm máu áp. Cô ta nhìn cao đống với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Tiếp đó, cô ta nhã nhặn đứng lên, bước đến quầy tính tiền, rồi lấy ra một tờ giấy bạc 100 tệ, nói: "Không cần thối." Rồi ung dung ra về. Cao đống ngồi ngay ra đó, cô ta thuộc nhóm máu A, con gái nhóm máu B, nhưng nhưng ông nhớ rất rõ, lúc Lý Vệ Bình cắt mạch máu tự sát, rõ ràng, Lý Vệ Bình rõ ràng là nhóm máu O. Vậy, vậy Vậy đứa bé không phải là con của Lý Vệ Bình, anh ta đã bị người phụ nữ này lợi dụng. Kế đến, ông càng giật mình hơn vì ông nhớ rất rõ rằng sau khi xảy ra vụ án, trong hồ sơ giám định ADN bên Pháp Y đưa đến thì trang đầu tiên ghi Vương Hồng Dân, nhóm máu Hò, hấp mộ ADN 99%. Đứa bé này cũng không phải là con của Vương Hồng Dân. Đây, đây là con của Lạc Tuệ Tuệ với người đàn ông khác, cô ta đã thật sự đi tìm người đàn ông khác theo lời đề nghị của Vương Hồng Dân. Cuối cùng, cuối cùng lại lợi dụng Lý Vệ Bình. Tất cả những chuyện lý vệ bình làm hoàn toàn là vì Lạc Tuệ Tuệ. Trong suốt quá trình phạm tội, đoạn clip lý vệ bình dùng đã được chỉnh sửa, tìm đủ mọi cách để bảo vệ cô ta, không để lộ bất kỳ chứng cứ cho thấy Lạc Tuệ Tuệ là người quay phim. Trong quá trình dùng thuốc gây mê, anh ta cố tình để lộ thuốc mê nhưng lại trở ra sơ hở thuốc mê, không thể khống chế mọi người trên xe. Anh ta làm như vậy cũng là vì che giấu nguồn gốc thuốc gây mê, về cơ bản vẫn là nhằm bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ trước khi bị bắt, khi tính toán trường hợp xấu nhất anh ta cũng đã dạy cho lạc tuệ tuệ cách để ứng phó thẩm vấn đồng thời còn dạy cô ta chửi mình là đồ xúc sinh nữa sau khi bị bắt anh ta dùng lời khai giả mà mình đã chuẩn bị trước đó dành cho trường hợp xấu nhất gánh hết mọi trách nhiệm thay cho lạc tuệ tuệ sau đó anh ta còn vì bảo vệ lạc tuệ tuệ mà đã chọn cách cắt mạch máu tự sát để sớm được ngậm miệng và tổ chuyên án sẽ không thể dò hỏi được nhiều tình tiết hơn dù đến phút cuối cùng cao đống cũng có nhắc tới cha mẹ đồng nghiệp của anh ta nhưng tất cả những người luôn kể cận cũng không thể nào làm lai động được anh ta. Chỉ khi nói đến chuyện đã biết Lạc Tuệ Tuệ là người quay phim và đòi thẩm vấn cô ta thì anh ta mới chịu khai ra. Hơn nữa, trong suốt quá trình lấy lời khai, anh ta vẫn một mực bảo vệ Lạc Tuệ Tuệ. Đến chết anh ta cũng không để cho Lạc Tuệ Tuệ chịu tội mà đã đem lại cho cô ta thân phận, tự do trong hôn nhân và một khối tài sản cách xù. Anh ta đã bỏ tất cả công sức ra cho cô ta hưởng sái. Nhưng ngay từ đầu, đứa bé đó đã không phải con của anh ta. Anh ta bị lợi dụng. Một người thông minh như anh ta người lập ra một vụ án lớn và phức tạp như thế lại không hề hay biết mình đã hoàn toàn bị lạc tuệ tuệ lợi dụng thậm chí sau khi anh ta chết lạc tuệ tuệ cũng không nói tốt nửa lời với anh ta mà vẫn gọi anh ta là đồ xúc sinh để xóa sạch mối quan hệ của mình thậm chí thậm chí như bức thư tình mà lý vệ bình trân trọng nhất và có ý nghĩa nhất đối với anh ta cô ta cũng chẳng thèm nhìn tới chứ đừng nói chỉ đến việc cất giữ dù cao đống gợi ý một cách rõ ràng nhưng cô ta vẫn chọn cách thẳng thừng từ chối đến khi lý vệ bình chết Cô ta cũng không chịu đề cập đến bất kỳ mối liên quan nào với anh ta. Có một số người, đối với người đó, bạn là cả thế giới, nhưng đối với bạn, người đó lại là một gương mặt mà mình có thể dễ dàng quên đi. Lý vệ bình dân hiến sự tự do và giàu có cho người phụ nữ này, còn cô ta thì sao? Cao đống chợt thấy toàn thân ớn lạnh, thất thần cầm chiếc hộp trên bàn lên, lúc đứng dậy, suýt nữa, thì ngã lăn ra đất. Ông loạn chọn bước ra khỏi quán cà phê trong ánh mắt khác thường của người phục vụ. Ra đến bên đường ông không kiềm chế được nữa mà nôn thốc nôn tháo nghỉ ngơi hồi lâu ông mới sang được phía bên kia đường và trở vào trong xe của mình một cách khó khăn ông nhắm mắt lại mãi mới lấy được sự bình tĩnh ông nghĩ đến rất nhiều chuyện nghĩ đến ngày đầu tiên làm cảnh sát lần đầu tiên đến nhiệm sở nghĩ đến cảnh mỗi lần chạy vội vã tới hiện trường vụ án mạng nghĩ đến lúc lên làm lãnh đạo dạy dỗ thuộc hạ nghĩ đến những câu vâng vâng dạ dạ khi đối diện với cấp trên trong những buổi họp nghĩ đến những cảnh đấu đá trốn quan trường mấy năm nay Nghĩ đến những nỗi bất lực trong quá trình phá án, nghĩ đến chuyện lọc lừa dối trá sắp diễn ra khi ông lên làm phó chủ nhiệm văn phòng. Ông cảm thấy tất cả đều giả dối, cũng giống như cả thế giới đều là giả dối. Duy chỉ, ông nghĩ đến vợ mình, nghĩ đến con gái mình, họ đối với ông, là thật lòng. Ông thở một hơi thật dài, vạn mạnh chìa khóa, chân đạp ga, chiếc xe hơi lao nhanh về phía trước. Ông muốn rời khỏi huyện Bạch Tượng, ông rất mệt, ông chỉ muốn được về nhà.